0: Ya comienza 12 y 2
1: contando a Karina aquí, que usted no se imagina lo que yo he pasado de ayer para hoy, porque de ayer para hoy yo he tenido que limpiar mi laptop a cero, Karina. Anoche a las 8 de la noche, después de haber tratado... Porque yo me me es la leyendo. musiquita
2: de fondo que pusiste?
1: Sí, el 11, el 11.
3: Pues sí, te iba a decir
1: que ayer, eh, gracias a Orlando Prieto, que duró casi dos horas conmigo, Karina. Eh, verificar Pero
2: Hay güey eh, de rodillas.
1: No, 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 no de rodillas, de rodillas. Ah, ok. Tengo que irme. ¿Qué es eso? Oye, qué no, no, Cristi, es, es la número on, la, 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 creo que es la 11 Mira, a ver, el botón de la derecha abajo, botón de la derecha abajo, el último. Producción
2: en vivo se llama esto y sobre todo los que están en no, Twitter Spaces que rookie. ya...
1: Esto se llama ser rookie, esto se llama empezar a hacer radio desde hoy. Un eso tipo se que llama estudió
2: esto. en inglés, hombre, una, no, hombre, una tipa que Dios. estudió, que, que tiene 20 años que en psicóloga, esto. Que no, okay. hombre, no. no Señores, no, no. bienvenidos a todos los que están en Twitter Spaces. Annie un beso grande para ti, ahora Así tenemos la cama. Bienvenidos a todos. Estoy desde mi hogar, Sergio Carlos, desde Portillo. Tirrinas, y tanto nuestro querido, exacto, nuestro querido Chiqui como nuestra querida Cristi Tapia están en cabina en el día de hoy, por lo que estaremos usando el teléfono de cabina. A todos, bienvenidos. Gracias por la sintonía. En vivo estamos a través de nuestra página 12y2.com y a través de la página de la 91fm.com.
1: Yes, vámonos con algunas... El Ministerio de Vivienda y Edificaciones para proporcionar casas transitorias a los inquilinos que demuestren que no pueden pagar un alquiler fue considerado como humana y no tan descabellada por diputados de distintos partidos. En esta propuesta que, se, bueno, que fue entregada ya a la Cámara de Diputados, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones propuso cambios al proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, eh, el cual fue aprobado por la Cámara Baja el pasado 24 de mayo en primera lectura. En esta nueva propuesta sugieren que los propietarios de casas cobren una especie de fianza para garantizar el pago de las facturas a las empresas de servicios públicos, eh, energética, agua, telecable, etcétera, y también proponen crear un fondo para destinarlos a casas transitorias que estén disponibles para aquellos que no puedan pagar su alquiler. El Ministerio de la Vivienda, dirigido por el Ministro Carlos Bonilla, propone a la Comisión Especial de Diputados que estudia la pieza, que al momento de hacer un contrato de alquiler, el propietario puede exigir el pago de la fianza que en ningún caso excederá entonces el valor de los servicios públicos correspondientes a dos facturas.
2: Lo, lo importante sé. es que la gente se documente, que llame a un abogado que conozca de todo este movimiento que se está haciendo, aquellos que, bueno, tú eres uno, que alquilan por Airbnb, que tienen propiedades, que alquilan, en general, tienen que empaparse de todo lo que está sucediendo con este tema porque hay cambios. Se supone que para mejor, pero hay cambios. Entre otras cosas, eh, quería comentar, antes de pasar a otra de las informaciones que tenemos que compartir aquí, algo que viví personalmente y que se me había olvidado comentar en el día de ayer. Estuve por Playa El Valle. Uh -huh. Playa El Valle es, para mí, una de las playas más hermosas eh, que tiene nuestro, nuestro país, de ahí película. en Samaná. De películas es, eso. Bueno, se han hecho muchas películas porque da para todo. Es una playa que si un dominicano que nos escuche todavía no conoce Playa el Valle, tiene que ir. Pero además es un lugar importantísimo para el tema de la anidación de tortugas se supone que se había protegido un poco ese espacio se quitaron unos negocios que estaban ahí se supone que no deben entrar vehículos hacia el área de la playa y muchas otras decisiones que se tomaron en su momento Estuve en playa el valle este fin de semana y la verdad que da tristeza porque verla primero la cantidad de basura o sea es abrumadora la cantidad de basura, pero que no exagero cuando digo que incluso en las piedras, el que ha ido a Playa del Valle sabe que eso tiene unas piedras enormes. Sí. En esas piedras, Sergio, había botellas, sí. pañales desechables, Qué mal. botecito de champú de plástico, botellas por todos lados, o sea lastimoso yo estuve en esa playa solamente con extranjeros vi pocos locales y a mí me daba vergüenza siendo local lo que estaban viendo esos turistas dentro de playa del valle adentro del agua flotaban las botellas no estoy exagerando y hay escasamente dos afacones que fue lo que pude ver dos espacios para botar la basura uno como a la mitad de la playa y otro al inicio de la playa del lado izquierdo no vi más afacones y esos zafacones estaban llenos hasta el tope y todo su alrededor con basura, comida, pañales desechables, botellas, todo eso en Playa El Valle. Yo no creo que cueste mucho poner a una persona de medio ambiente, una, que supervise ese área o dos, para que hagan rondas de diferentes, que supervise lo que sucede en una playa como Playa el Valle. Primero, porque ese es un tesoro para el turismo, y uno de los pilares de este gobierno es el turismo. Y lo que se ha logrado con el turismo, debemos seguir apoyándolo, pero da vergüenza estar al lado de turistas, y yo como dominicana, vivir la asquerosidad de Playa el Valle. Y de verdad entiendo que Playa del Valle con poco esfuerzo puede ser modelo, con muy poco esfuerzo, pero lamentablemente está abandonada. Lo dejo ahí por si alguien del medio ambiente, de la alcaldía de la zona, eh, no sé, incluso ambientalistas que dan seguimiento al tema de las anidaciones de tortugas ahí, que vayan a ver la realidad de Playa del Valle. Porque yo no quise ni tomarle fotos, ni grabar videos, porque no quiero que digan, porque yo soy una persona optimista y creo que las cosas pueden cambiar, y he subido en otras playas, ahí donde tú estás, Sergio, en Portillo. Sí. Cada vez que yo voy... Hago rutas caminando para recoger basura. Claro. Voy y recojo plástico, lo llevo a la basura que no debería, y hago eso. Los haces todos por los consciente,
1: días. no lo deberías pero de hacer, pero eh, te hace una persona consciente.
2: No, no me toca, pero me no da lástima, toca. me entristece ver que no se hacen esfuerzos desde el gobierno, este y todos, para hablar del tema de la basura, del uso de los plásticos. ¿Cuáles son los que mayormente encontramos en esa zona? Los plásticos de un solo uso y esos plásticos de un solo uso uso aquí se ha hablado mucho de que tenemos que sacarlo las empresas que se dedican a eso tienen que hacer empezar a hacer sus transiciones pero tenemos que empezar Claro. a sacar esos plásticos de un solo uso y no hemos empezado. Y Mira, aquí no se habla de la basura, y aquí no se habla de separación de basura, y aquí no se ha educado a la población de que no puede dejar pero nada en la playa. Lo que usted llevó, usted se lo lleva para su casa, ni que sea no, orgánico. Es
1: que no existe, no existe esa cultura, Karina, no existe la Cuando empiecen
2: a poner multas, cuando empiecen a educar, veremos situaciones diferentes, pero reitero, lo lo sucia que está Playa El Valle da Tristeza y debería sí. darle vergüenza a aquellos mandatarios que tienen que ver con eso. Mira, Dicho eso, paso a una información. Sí. ¿Me ibas a decir?
1: No, no, no. Adelante y chequea WhatsApp como tú quieras, como tú puedas. Dale.
2: A cuando tú quieras, ok. No, cuando tú puedas, okay.
1: cuando tú puedas. Bueno, te digo esto. Pero ¿por qué
2: que tú me manejas a mí mi cabina como yo no, quiero no manejarla? Es, no es ¿Tú eso quieres que yo me vaya vida. por algo?
1: Mi amor, oye, ¿qué es lo que pasa? Tengo que hacer un cambio aquí técnico para no fallar Otra al aire. Entonces, mira como okay. te lo dije ahí en WhatsApp, pero como tú me tiraste al medio, te tiro yo al medio también, entonces. Ok,
2: muchas gracias. Iba a comentar una noticia. Ayer. Eh, pero se ya no la vas a comentar? Sí, la voy a comentar, pero okay. eh, iba a hacer una acotación primero. Ayer en redes sociales se habló mucho de un despliegue que había en Santiago. ¿Qué es lo que está pasando en Santiago? Cada helicóptero ahí <risa> volando, ajá, policía ajá. por todo lado, militares. Bueno, finalmente, después de, mucho, de, de muchas ideas conspirativas, la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas ha desplegado un operativo a gran escala. Lo ha hecho en varias provincias del Cibao, evidentemente en Santiago llamó más la atención. Son operativos simultáneos y simultáneos que iniciaron en horas de la madrugada. Están siendo encabezados evidentemente por la procuradora de persecución Jenny Berenice, y en ese participa un amplio contingente militar y policial, incluso con el apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea. Hay unidades élite del organismo de antinarcóticos, hay efectivos militares que están coordinados por fiscales que han allanado varias residencias en Santiago, en La Vega, además se han registrado intervenciones en algunos centros penitenciarios también del Cibao, y los operativos... Que la gente se pregunta, ¿y entonces para qué fue todo esto? Uh -huh. Lo que buscan es apresar a los miembros de una estructura liderada por Joel Ambioris Pimentel García, alias La Jota. Él es, está acusado de amenazar y ser responsable de amenazar a la Procuradora General de la República Dominicana, Miriam Germán Brito. Y según una fuente ligada a esta investigación, que evidentemente se lleva... Bastante, de una forma muy conservadora para no entorpecer el proceso El objetivo de este operativo son microtraficantes que operan en, en sectores de Santiago y de La Vega Al igual que miembros de esa estructura en centros penitenciarios que como sabemos y no es un secreto para nadie Lo dijo Roberto Rosario hace unos años, dentro de la cárcel es que están las mayores estructuras de, 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 de delincuencia y de narcotráfico dentro de las cárceles. Y por eso también dentro de todo este operativo han ido a diferentes cárceles del Cibao. Pimentel García, como les decía, eh, o como le dicen, la J supuestamente encabeza una red de narcotráfico y sicariato en Santiago y habría amenazado a Germán, a Germán Brito desde España a través de WhatsApp. Aquí lo habíamos comentado. La misma procuradora dijo que la amenaza no fue hacia ella, directamente, sino hacerle daño a uno de sus hijos y evidentemente todo, todo el cuerpo de seguridad tiene que dar seguimiento a esto y yo estoy completamente de acuerdo, no podemos permitirle a ningún narcotraficante, a ningún delincuente ni a nadie que amenace la vida de la Procuradora General de la República y si eso implica que hay que poner todo el contingente de seguridad que tenemos en nuestro país para resolverlo hay que hacerlo.
1: Entonces yo me pregunto, ¿aquí hay que hacerle una amenaza de ese tipo a una procuradora para que el resto de nosotros digamos, bueno, pero a mí me amenazan a cada rato y pongo una querella y nada pasa? Es así. Bueno,
2: entonces? yo estoy amenazada hace rato y hasta con la misma Miriam Gepard me senté yo a hablar sobre este caso.
1: Eso es lo que te digo. Entonces, eh, ¿por qué? Y yo entiendo, o sea, la procuradora también. La procuradora, bien. Sergio, no, sí, no, no puede pero, ningún ciudadano porque,
2: ocupar, eh, compararse vida, con la procuradora. Ahí
1: voy, pero entonces, ¿por qué no funcionan esos mismos dispositivos o unos dispositivos para personas común y corriente como tú y como yo, que a lo mejor somos amenazados, otras personas de otros rubros también son amenazados y no funciona de esa forma? Entonces, ¿tiene que, tienen que haber hecho una... Eh, un, 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 o sea, este, este tipo de, de amenaza a una procuradora para darnos cuenta que a ellos sí y a nosotros no. Eso es lo que ha demostrado Bueno, esto. la
2: verdad es que yo no lo vería desde ese punto de vista. El sistema de justicia y, el, y la seguridad de nuestro país para nadie es un secreto que es deficiente. Estaba yo pensando esta mañana en la alerta que había dado Estados Unidos y que de hecho aquí habíamos dicho que cómo lo hacían y que por qué hacían eso, que qué era lo que había variado para que ellos hicieran otra alerta. Pero cuando tú escuchas, por ejemplo, la noticia de, de la niña de 15 años que viene de Estados Unidos, que apenas habla español, eh, una dominicana, hija de dominicanos, una niña de 15 años que un camionero la monta en su vehículo y se la lleva tres días y la hace consumir sustancias controladas y, hace, y, y genera una situación que yo no puedo ni verbalizarlo. Entonces, sí, aquí hay un problema de seguridad. Lo hay. Lo que pasa es que cuando se habla de la procuradora, Sergio, no podemos no podemos permitirle bajo, bajo ningún concepto a, la crimina, a los criminales claro. que atenten contra la seguridad de la cabeza principal.
1: Estamos de acuerdo, pero esos dispositivos deben de servir también para nosotros. Para todo y para digo.
2: siempre, estoy de acuerdo. Exacto.
1: A mí me han escrito como tres personas, con, con lo mismo, o sea, en diferentes palabras, pero con lo mismo. Entonces tuvieron que amenazar a la procuradora para hacer este tipo de acción y nosotros, los que todos los días o, o de vez en cuando somos amenazados por X o por Y, ¿qué uh -huh. hacemos con eso? Es una pena. La policía ha detenido a 20 personas e investiga a más de 100. Oigan esto, más de 100 en España por adquirir títulos falsificados Qué de una 30 de universidades del país a una organización... Hmm, estamos al aire, Cari.
2: Sí, ¿no? Sí. Mm, sí, chiqui, hazme enseña. No sé. Chiqui, chiqui. No sé. ¿Cómo así? Díganos en Twitter Spaces.
1: Eh, yo perdí, yo perdí todo acá. Bueno, sigue sigue ahí. Sigue tú, Karina, en lo que yo resuelvo aquí,
2: please. Doki. Estaba comentando, Sergio, una noticia que la verdad debe llamarnos la atención, porque así como hay en España, aquí deben haber muchísimos... Eh, retomando un poco la información, se trata de que la policía eh, detuvo a varias personas, más de 20 personas, se está investigando a más de 100 en España porque supuestamente adquirieron títulos que no eran originales de diferentes universidades del país. Esto a una organización asentada en la República Dominicana que vendía estos títulos a un precio, como decía Sergio, de entre 300 y más de mil euros. El grupo lo que hacía era que estampaba los sellos troquelados de instituciones académicas de España y disponía de un repositorio de las firmas de numerosos rectores, de secretarios de los centros de enseñanza. Eso es todo lo que informaron en el día de hoy las fuerzas de seguridad, no de aquí, sino de Madrid. La investigación comenzó eh, el, en el mes de junio del pasado año, o sea, tiene ya un año, cuando uno de los organismos afectados... Llamó a la, policía, a la policía, los alerta sobre esta situación y sobre la situación, de la, o sea, sobre la existencia de títulos universitarios falsos. Pues bueno, los agentes comprobaron varias páginas web en las que se ofrecían estos títulos. La mayoría de las ofertas formaban parte de, de, de un engaño. Evidentemente, los clientes nunca llegaban a recibir el certificado que habían solicitado y los vendedores cortaban todavía de comunicación con ellos. Sin embargo... En el proceso de investigación, eh, detectaron una organización que sí cumplía con los encargos y que entregaba multitud de títulos de varias universidades del país. Y una vez acordada la compra del título académico falsificado, pues la organización reclamaba el pago por medio de varias plataformas de envío de dinero, que eso es, yo digo, que la, la parte más fácil, mientras el certificado era remitido por una empresa de mensajería internacional. ¡Qué paisito tan hermoso! Dentro de las cosas que tenemos que hablar en el día de hoy que a mí me llamó poderosamente la atención, sobre todo porque estuve de viaje hace un tiempo eh, por Colombia y vi un modelo que se trabajó sectorizado, donde en diferentes sectores vulnerables y donde había alta alto nivel de criminalidad, empezaron a aplicar estudios gratuitos, o sea, hicieron como pequeñas casitas dentro de esos mismos barrios donde le enseñaban ahí arte, música, pintura señores y el resultado de ese trabajo que hicieron, lo empezaron como piloto y lo, lo han ido agrandando es maravilloso y me llamó mucho la atención que la alcaldía de Santo Domingo Este estuvo dando a conocer una iniciativa que lo que pretende es capacitar a niños y adolescentes de diferentes barrios de Santo Domingo Este en diferentes disciplinas que se relacionan básicamente con la música. Y para conocer un poco de esta iniciativa que, reitero, me parece maravillosa, recibimos vía telefónica al alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Eh, alcalde, bienvenido, muchísimas gracias por eh, recibir nuestra llamada.
4: Muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias mm. Qué bueno que estamos conectados En el interés de hacer una claro.
2: ciudad
4: Claro Los valores
2: Claro, ¿cuántos niños, Manuel y adolescentes Se pretende capacitar en música Como en esta primera etapa del proyecto De la alcaldía que diriges?
4: 400 Son unas 400 niños y niñas Con unos 40 niños de cada academia que ya están funcionando y un centro ya con todas las eh, normas y las calidades y las herramientas y los profesores altamente capacitados que es la Academia Municipal eh, de Música que funciona que esa fue, ahí fue que dimos la noticia funciona uh -huh. en la Parada de la Cultura eh, que Ramón Oviedo donde recordamos que se eh, pretendía construir una parada de guagua. Ah, ha, sí. sido, eh, ha sido ha eh, sido convertido en un centro de gran impacto positivo para la ciudad. Ahí ya tenemos un centro de litla, punto go, para todo tipo de actividades eh, de instituciones gubernamentales, eh, los centros de servicio del ayuntamiento y la academia eh, municipal de música.
2: Ok, Manuel, ¿qué varios se van a beneficiar con este proyecto de capacitación musical?
4: Bueno, Los Tres Brazos, Villafaro, El Almirante, Villa Duarte y la zona de la Isabelita, que va a quedar muy cerca. Ok. Y la, eh, Los Frailes, tiene, dije, ¿verdad?, que tiene una academia muy uh -huh. bonita, ya todo, todo organizado el barrio de Vietnam eh, Villa Liberación es decir, son los barrios más apartados lo bueno, que uh -huh. tienen menos, menos acceso los niños a, a educarse en las artes que el ayuntamiento siente la obligación de abrir esos espacios de oportunidades para niños
2: de oportunidades portales, pero y pero gratuitos claro Claro. Entonces, y, y una cosa Manuel, eh, ¿cómo ustedes le van a informar a esos barrios donde hay niños y niñas que a lo mejor les interese capacitarse en música? ¿Cómo ustedes hacen que esta información llegue a los barrios e, e invitar a esos niños y niñas a ese lugar?
4: Por medio de las juntas de vecinos, que la Genial. hemos organizado okay. bien, es decir, de lo que más hemos en Santo Domingo, este, hemos avanzado en muchas cosas en la que más hemos avanzado ha sido en la organización comunitaria. Tanto así, cuando nosotros llegamos aquí, el ayuntamiento tenía unas menos de 300 juntas de vecinos, hoy son más de 1.100 juntas de vecinos. Recuerde que la ciudad es muy grande, pero ya no queda una sola cuadra sin que la comunidad esté organizada. Sin eso nada era posible, porque es precisamente el medio de las comunidades organizadas.
2: Claro, y además integrar a la sociedad, a las, a las eh, soluciones, porque además es, en ese proceso se educan también de la importancia de, de integrarse. ¿Qué instrumentos se ofrecerán eh, clases de música gratuitas dentro de este proyecto?
4: Metales, es decir, saxofón, trombón, trompetas, eh, flauta, eh, guitarra, eh, bajo y piano. Eh, eh, aparte de una escuela solo especializada en instrumentos folclóricos que estará orientada Ay, qué bueno. por, por, estará orientada por david Armengot es decir todos los eh, sí, sí muy muy bien este, es decir tambora guira, atavales batería todo lo que sea percusión con acentuación en el ámbito folclórico porque esa es una de las cosas... Ah, acordeón, como le dije, acordeón ¿Sale? para típico, como decimos. Es decir, hay que llevar la vieja es, fefa para allá. Hay que llevar la fefa. Y este, eso se abrió con todos los detalles, incluidos, son un aula todos los detalles, climatizada, debidamente trabajada la parte acústica. Eh, hay que venir a ver eso porque son, yo les digo a la gente... Lo que nosotros nos hemos tardado en dar alguna respuesta a la, al municipio, pero es porque hemos querido hacerla con la más absoluta calidad. Claro. Por ejemplo...
2: Trabajar desde, desde la base.
4: No
1: Y, claro. y, eso, y eso que tú acabas de mencionar, Manuel, sobre la, la adecuación acústica de, del salón o de los salones, es muy importante. La gente no se... No se percata o no sabe lo importante que son esos tratamientos acústicos para, para fines de, de docencia musical, porque el oído se acostumbra a, una, a un sonido de música real, no a uno con reverberancia, con eco, con muchísimas cosas que aportan esos lugares que no están tratados acústicamente.
4: Es, es correcto, es muy importante. Es,
1: una sí, cosa,
2: como, Manuel, digamos, y ya para finalizar, ¿hay algún requisito, una edad determinada para estos niños que van a recibir educación musical?
4: De cinco años en adelante. Y okay, este, perfecto. como, como mejor, la, lo, mientras más chiquitos mejores. Lo único que ya para menos de esa edad se necesitan eh, primero profesores. Y sí, otras
2: herramientas. Lo que pasa es que antes de esa educación. edad es más estimulación musical que, sí. que instrumento per se.
4: Es correcto, que se está haciendo y, y es bueno en los centros que está organizando desde el Estado, que comenzaron desde la gestión anterior, que son los unos Son centros sí, claro. de integración a, de la primera infancia. Ahí le dan motivación y le van también descubriendo un poco de, de talento para que el niño ya a los cinco años sí pueda iniciar a soplar, eh, a leer, aunque sea mínimamente, claro. pero la música se estudia desde pequeñito hasta el último día de la vida de una persona
2: es así es qué bueno así. Saberlo.
4: Manuel,
1: muchísimas gracias por esta conversación y, y qué bueno que se están dando esos pasos para la mejora de la docencia de música para mucha gente en otro tema, Karina, tenemos que mencionar también que la Oficina de Atención Permanente de Ato Mayor dictó el día de ayer tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el chofer involucrado en el accidente de estudiantes en Ato Mayor y se trata de Ismael Matos quien impactó un autobús con estudiantes en donde dos adolescentes perdieron la vida, lamentablemente. En el hecho también resultaron heridos al menos 17 estudiantes, siete, entre 7 siete y 19 años de, de vida, quienes fueron ingresados en diferentes centros de algunos. La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Ojalá y que esto sea... Un ejemplo a otros conductores que andan en la calle Un ejemplo
2: dramático
1: Claro, por Dios, que andan en la calle como si fueran dueños de las calles Que no le importa quién eh, ande por ahí Si andan personas, si andan niños jugando, etcétera Que sea un ejemplo de que usted está haciendo lo incorrecto Y si usted está haciendo lo incorrecto va a ser penado por tal
2: Y si usted está haciendo lo incorrecto Debería también el Estado ponerlo en regla Ayer, Sergio, a mí yo andaba en un carro prestado porque mi vehículo se chocó y la gente de Peravia me prestó el, el Dolphin, que es un carrito, mira y cochito, pero sí. una cosa espectacular. De
1: Dolphin y yo Beide en es se llama ¿Eh? Dolphin Beide.
2: Exacto, Beide Dolphin. Okay. Y andaba en ese vehículo, y yo a mí yo ayer casi me infarto. ¿Por qué? Entró un motor en la rotonda de Rollondo. Todos estábamos avanzando a paso de hormiga, porque uh -huh. había un tapón como siempre. Uh -huh. Y este motorista, que era un delivery, no logré leer de qué lugar, porque ya la mochila estaba hasta desgastada.
3: Sí.
2: Y tú sabes ahora lo nuevo, ya empiezan a gritar, guay, 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 y te gritan, y te van gritando. Yo así? me di un susto.
1: Para que te quite del medio, yo te grité. Para ahora. que me
2: quite. yo estaba, Estábamos dos oh, carros paralelos, uno parado del otro, y él se quería meter a la mala sin caber entre esos dos vehículos. Okay. Y él, para alertarnos a los dos vehículos, para que nos asustáramos y abriéramos, él empieza a tocar bocina y a gritar. Okay. Y casi le da al vehículo, iba en zigzag. Pero como nadie le dice nada y como las autoridades le han dado el permiso, pues bienvenido sea. El día que agarren a uno en una situación emocional que no tolera eso, se arma una desgracia y así el Intran toma acción sobre poner en, la, en regla los motores. Pero no pe pegarle un sticker, que eso se puede mandar a hacer en cualquier lugar y pegarle cualquier número. No,
1: que cumpla con hablas? la ley de, de tránsito. de, de la mejor... Eh... De, de, de la mejor, del mejor proceso que ha invitado el Intranta a hacer a los motoristas dominicanos de registrar su para nada, para ese, nada, porque si usted
2: coge la ley de tránsito y somete a toda esa gente a la ley de tránsito usted lo organiza igual lamentablemente tenemos que olvidarnos de todo eso hasta después de las elecciones, porque eso no va a suceder y ya nos dieron el avance de que no va a suceder. Pasan desgracias, siguen sucediendo cosas con motoristas y, y conductores de vehículos pesados y el Intran no hace ni la DGZ no hace absolutamente nada. Sergio, para finalizar, me voy con esto.
1: Ah, Parece yo que sé de qué tú vas a hablar. Déjame decirte sabes? que yo cuando vi el video ayer a mí me friqué. Me no, 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 no. Yo me friqué ayer, Karina, cuando Señor. yo vi ese video. Luego, Señor. luego vi lo que me imagino que tú también vas a incluir dentro de la información, pero cuando yo vi la pr el principio yo dije qué es esto. ¿Y qué Mucho es lo que menos. está pasando? Yo dije, bueno,
2: papá Dios, tú sabes que yo he sido buena dentro de todo.
1: O sea, <risa> dile a lo de verde Mira, que, que me
2: traten bien.
1: Ya estamos llegando a los
2: finales. <risa> ok, les contamos un poco, una nota de color antes de irnos al corte. Hace algunos días la policía metropolitana de Las Vegas respondió a una llamada de una familia que dijo que había un objeto no identificado que cayó del cielo hacia el patio de su residencia. Uh -huh. Y en un video que la policía publicó, donde ahí se ven imágenes de la cama corporal de unos agentes, se puede ver eh, que evidentemente en el cielo hay un objeto misterioso. Había un objeto misterioso de color verde fosforescente. Y aunque no se confirmó de qué se trataba, la familia incluso le dijo a la policía que había dos figuras altas en su patio justo después de ver el objeto en el cielo. Esto lo dijeron la gente que reside en esa casa, dicen que vieron un sujeto que mide unos tres metros de altura y la policía lo que dice es que sí, que vio en las cámaras en el cielo una cosa que por lo menos, bueno, ovni es eso, un objeto volador no identificado. Punto.
1: Ok, así empezamos 12 y 12 en el día de hoy. Hoy es martes, junio 13 Martes 13 del año 2013 2003, 2023. Así empezamos 12 2. Gracias por la sintonía. Regresamos de inmediato con mucho más.
0: Todo lo que quieras está en 262.
1: Qué rico esa cucharita, Karina todos los días aquí en la playa me estoy despertando, estoy preparando mi prensa francesa Muy mi cafecito bien. de prensa francesa le echo un poquito de agua de almendra, que ya no se dice leche de almendra se dice agua de almendra, le quitaron leche el nombre vegetal,
2: leche vegetal,
1: bueno le quitaron el nombre, ahora es, es agua de almendra <risa> que hay que decir, entonces eh, me siento ahí en, en el, o sea, mirando hacia el patio con la fuente esa que hay ahí y me siento a ver <risa> Eh, ah, mira, dice Cristi que se le dice bebida a base de almendras. Bueno, decido...
2: No Lo importante es que
1: estamos aquí, estamos esperando sus llamadas desde ahora, 829-809. No,
2: 809,
1: 809. Ah, perdón, sí, estamos en el 809-562-1091, 809-562-1091, estamos operando con el, el, el teléfono de la cabina, 829, perdón, 809-562-1091.
2: 1091. Ok, hace mucho calor, señores, mucho, mucho, mucho calor. Hablemos un poco de los beneficios de tomar café frío. Por ejemplo, Café Santo Domingo tiene una serie de bebidas de, de café frío que son todas deliciosas. Yo hice una que la hice, o sea, que los ingredientes los elegí yo en un diciembre, si mal no recuerdo que eran deliciosas y hay muchísimas bebidas ahí frías, pero no vayan a pensar que es un café viejo y que por eso está frío. No, nos referimos al café que se prepara para que sea refrescante y hoy vamos a traer cuatro beneficios de tomar café frío, pero antes de eso vamos a dar participación a FD Trainer que está con nosotros a través de Twitter Spaces para que nos cuente cómo fue su cafecito esta mañana, qué hora se lo bebió FD Trainer, habilita ahí tu micrófono, cuéntanos cómo estás.
1: Primeramente, exquisito volverte a decir, Sergio, te espero que te vaya bien tu proyecto de Boston. Gracias, Uah. hermano, gracias. Este, siempre, hermano, siempre.
5: Entonces, eh, rápidamente quiero aportar algo interesante. En estos días estaba viendo
6: universidades para mi, para mi hija uh -huh. y me encontré que está ofreciendo la carrera de ingeniería
1: aeroespacial. Espérate, espérate, joder, rápidamente, ¿dónde, pero, ¿dónde, ¿dónde, pero ¿dónde es eso? ¿Dónde te la están ofreciendo?
6: En Intec.
1: In en Intec, ok, adelante. Entonces, en el día de ayer, eh, Chile lanza su satélite en la base de Vandenberg, yo digo, bueno, el mundo está apuntando
5: la carrera aeroespacial, o sea, nuestra juventud debería explorar nuevos ámbitos, así que es, es cuanto, yo voy, luego voy a compartir por, por Twitter para que no.
2: Muy bien, muchísimas gracias amigo Tanto tiempo sin escucharte No nos dijiste nada del café Pero asumo que en ese proceso se bebe café 809-562-1091 Ahí tenemos una llamada Con nosotros está No está el nombre en En Whatsapp Vamos a ver quién está en la línea
1: Ok, buenas tardes, saludos, bienvenido Gracias, Eli Les habla. Eli, Eli Muy bien, Eli ah. Muchísimas gracias por tu llamada Cuéntanos los trucos del café en tu casa, Eli
7: Ok, no mira realmente. Más que todo llamo porque en estos días, la semana pasada estuve en Medellín y, y estuve haciendo el, el tour de café que, que ofrecen varias varias sí. empresas allá y me encantó. Bueno, ir a un a, una, a, una, a un capito donde siembran el café y todo eso. Y bueno, dentro de todas las cosas que que, que, que aprendí ese
3: día, que todos los niveles que se me desbloquearon. <ríe> Go, 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 go,
7: go, 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 Me gusta eso. Oh, sí. tú sabes que te rec recordé mucho, te recordé mucho Sergio, porque eh, una de las eh, de las formas que ellos recomiendan preparar el café es justamente en prensa francesa. De hecho, ah. nos dieron la degustación fue en prensa. le eh, okay. Preguntamos sobre. Not ¿Notaste, sobre varios...
1: notaste algo, Eli, ¿notaste alguna diferencia al café que tú regularmente tomas?
7: Claro que sí, definitivamente. O sea, el nivel okay. de tostado del, del grano, eh, la forma en que se cosecha todo eso, te permite tú poder disfrutar. O sea, señores, de verdad, todo lo que se le puede encontrar al café cuando tú lo degustas bien y definitivamente. Yo soy una sin eh, eh, azúcar, pero tengo sí. que confesar que el café que me bebí allá me lo bebí sin azúcar.
2: Ah, muy, bien. muy bien. Y eso eh, es costumbre, eso sí, es sí. hábito nada más, él Bien.
7: La verdad que sí, y la forma en que te lo bebes, el tipo de café, como él decía, o sea, ahí, eh, bueno, el mismo Café Santo Domingo ahora mismo ofrece ofrece eh, sí. variedad del, de, de granos, o sea, ahí está el Perla Roja, tiene el otro, y entonces, pues, eh, se despierta una serie de, de sabores, de aromas... De verdad que les recomiendo, yo ahora por, porque, claro, el tiempo en radio es muy corto, pero de verdad que, que fue chulísimo y, y de verdad los, lo de la prensa francesa definitivamente te permite poder eh, poder eh, sentir, ser consciente, vamos a decirlo así, de, de más sabores dentro del café. Igual le pregunté lo de nuestra greca y nos dijo que sí, que sí. también la greca. Es lo claro. Es otro otro sí. tipo de, de, de preparaciones, pero que en la greca sí me dijo lo del tema que hemos hablado siempre de, de cuando uno la higieniza, que en definitiva claro. que la mala igual, que no, que no, le, que no, la, que no la lavemos claro. con detergente.
2: No hace falta lavarla, Oye, y, además ponga la el, misma... el fuego bajito que no salga de la base de la greca.
1: Claro, y el mismo la misma prensa francesa. Eh, lo que se recomienda es que se le eche se le eche por encima agua. De vez en cuando, cuando tú la veas, por ejemplo, que se le ha puesto un poquito de, eh, no sucio. Con agua pero,
2: caliente, tú la lavas. Exacto,
1: pero tú la Porque lavas con agua nada caliente, de detergente. no tienes Gente. que ponerle nada. Pero bueno, exacto. ahí tienen ustedes unos trucos, como siempre aquí con el café.
2: Y por supuesto, yo tengo algunos beneficios de tomar café frío que habíamos hablado antes de recibir la llamada. Primero, se dice que el café frío es más saludable porque tiene menos ácido que el café caliente, por lo que es supuestamente, menos dañi, dañino para el esmalte dental y para el estómago. Y al rebajar la acidez, una vez que en el organismo pues bueno, ayuda a la digestión, se siente mejor, si lo bebes el café frío. Dicen que es una fuente de hidratación, o sea, mientras el café caliente es una bebida reconfortante y revitalizante, cuando lo haces en frío o tomas el café en frío, es una fuente de hidratación extra. Hay un estudio que organizó una universidad muy prestigiosa que dice que el café frío posee propiedades hidratantes similares a las del agua. Algo más que necesario, sobre todo con este calor que está haciendo, cuando las temperaturas suben y, y calman la sed, es toda una, calmar la sed es toda una obligación. Pero además, no esperar a que se atempere es una ventaja que convierte al café frío en un alivio como inmediato. Y también es ideal para antes del ejercicio. Esto lo hemos hablado aquí muchas veces. Yo he recomendado, yo uso como pre-workout el café con una cucharadita de aceite de coco pero antes de hacer el ejercicio también el café frío es un energizante natural y combina a la perfección con el deporte pero hay investigaciones de la sociedad fisiológica americana de la universidad de Illinois y de otros científicos europeos que han ido incluso más allá sus resultados demuestran que el café frío facilita la ruptura de moléculas de grasa ayuda a quemar nueve calorías, calorías adicionales por hora Controla el hambre post entrenamiento y además reduce el dolor y potencia el esfuerzo mental. Y para finalizar combina mucho mejor con otras aromas. Tomar el café frío suaviza ese sabor que tiene el café tan particular y deja espacio para apreciar los distintos aromas, los sabores que hay en él, más que en su versión caliente. Los frutos rojos, la canela, la vainilla o lo que tenga ese café lo vas a disfrutar mejor. Cualquier infusionado o toque aromático también resalta sobre la base de café frío y es una alternativa que es dulce, que es saciante y que además te hidrata. Y les comento esto porque en Santo Domingo Café siempre, a cada rato están estrenando nuevas bebidas frías de café. Ahora... Eh, bueno, en estos días voy a publicar una que va a salir por ahí que está deliciosa.
1: Deliciosa. Señores, gracias por escuchar siempre estos consejos que nosotros damos. Eh, qué pena que no estamos en YouTube hoy. Te ves, te ves chistosa un año 2023, una mujer como tú que anda en un carro eléctrico echándose fresco con las manos porque tu aire no funciona.
2: No, él decidió que no iba a funcionar.
1: Muy bien, pero búscate un abaniquito, no te bu
2: buscamos, un sí, abaniquito. Voy a, voy a okay, buscarlo,
1: All right, vamos entonces a dejar eh, este momento del café, este momentito que siempre tenemos con el café hasta aquí. Ya regresamos con mucho más en 12 y 2.
0: lo que quieres estando los dos
1: Estamos en la receta de Nico, no hay que tirarlo por el suelo, denigrarlo como hace Karina aquí todos los días. Nico, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás amigo?
8: Gracias, gracias, Sergio. Gracias. gracias
2: siempre, Oye, siempre, ay, siempre, pobrecito. Siempre, ay, hombre. Pero me siento ay, mejor
8: hoy, me siento mejor.
2: Qué mal te queda, Nicolás Frigerio. ¿Verdad? Sí, no, no, me cree, no
8: me cree, ni mi madre me cree.
2: No, menos tu madre, que te conoce también. Estamos con Nicolás Frigerio, lo consiguen en redes como Nico el Chefo. Y vamos a seguir esta semana de recetas para preparar pastas. Hoy que preparamos, Nico.
8: Mira, por el calor infernal que está Ay, haciendo, sí. creo que lo mejor hoy es hacer eh, una ensalada de pasta. Que, que sea fresquita, que, que podamos seguir trabajando luego eh, y no desvanecernos sentado en la silla donde estamos comiendo. <risa> Entonces, eh, en este caso la voy a, voy a hacer un aderezo, o les, les voy a, a compartir un aderezo de chipotle. Tengan en cuenta oh, que el chipotle es picante uh -huh. eh, Por lo tanto quizás para el calor tampoco es que sea eh, la mejor opción Pero a ver, vamos a poner otros ingredientes que va a hacer que, que sea eh, una ensalada bastante fresquita también eh, O sea que pruébenlo pero vayan eh, de forma gradual para no, no pasarse con esto okay. Despacito, exacto, como dice la canción <risa> eh, Ya olvidada eh, lo que vamos a necesitar es, lo primero, la pasta que, que deseemos, puede ser tirabuzones, pueden ser, eh, ¿cómo, ¿cómo es que le dicen aquí a las lacitos Nosotros uh -huh. en Uruguay, en Argentina creo que también, le decimos moñitas, ah, de okay. moña. Cosas nuestras, lacitos, uh -huh. puede ser incluso de los lacitos que son, o de, o de los tirabuzones también, que son los que vienen eh, normalmente así, que vienen como de varios colores, tricolores, uh -huh. que son, sí, se claro. supone, se supone que son los verdes de espinaca, eh, los moraditos son de remolacha, o sea que son de, de vegetales, por lo uh -huh. tanto, pues puede puede ser una buena opción también. Vamos a, en este caso la, la vamos a hacer con pollo, pero pueden hacerla con otra proteína que tengan por ahí a mano, incluso con atún enlatado eh, más fácil todavía. Vamos a necesitar para el aderezo mayonesa, limón, que vamos a utilizar el zumo, el chipotle, que ahora les voy a decir qué vamos a hacer con el chipotle, cilantro y miel. Esto para la parte del aderezo. Voy a ir por partes. Vamos a preparar el aderezo y luego vamos con, con la pasta. Para la, la preparación del aderezo, el chipotle lo vamos a encontrar en el súper. Antes era un poquito más complicado, ahora siempre hay. En unas eh, latitas pequeñitas, son redondas, eh, está en la parte donde está todo lo mexicano, donde están los tacos, la bichuela para los tacos, donde ustedes pueden encontrar, como ese rinconcito mexicano que, que tienen los, los supermercados, pues por ahí buscan chipotle en adobo.
3: adobo ese chipotle.
8: Okay en adobo. Lo que tiene ese chipotle es que ya obviamente está eh, cocinado, eh, es, está, tiene un sabor ahumado riquísimo, o un aroma ahumado, pero además viene en ese adobo con otros vegetales también como zanahoria, cebolla, eh, que le dan un sabor mucho más eh, interesante que, que solamente el simple chipotle. Entonces, lo que vamos a hacer con esta latita es, cuando la abrimos, la vamos a procesar, puede ser en una licuadora chiquita, o en una licuadora de estas, eh, procesadoras de estas de mano, que, que se llaman eh, mi pimer que son...
2: Yo ah, sí, gesto, la, sí la, las con
8: la mano. Sí, exacto. O, si se quieren ayudar también, si tienen una licuadora grande, pueden poner toda la latita del chipotle, ponen un poquito de agua y ahí lo, lo licúan, y lo dejan así licuado, y así mismo lo van a guardar en, ...en la nevera para otras preparaciones... ...tener en cuenta como es muy picante... Eh, ...que una latita pues nos va a dar para, para varias preparaciones... ...entonces... Eh, ...procedimiento... ...vamos a colocar en la licuadora... Eh, o, ...o procesadora... ...la mayonesa... ...zumo de limón... ...chipotle... ...como les decía... de esta de, ...ya que, que ya está procesado... ...vamos a ir poniendo... de una cucharadita para ir de a poquito... ...miel y cilantro... ...lo vamos a licuar todo o a procesar... Cuando está bien, bien, bien homogéneo, ahí comenzamos a probar. Si vemos que le falta un poquito de picante o que nos gusta más picante, le ponemos un poquito más. Si vemos eh, que le falta aquel contraste del dulce y del picante, siempre va muy bien. O sea que vayan ahí un poquito eh, mitad y mitad entre miel y chipotle. Si se pasan un poquito con el picante, ahí lo pueden ir, eh, pueden ir jugando un poquito con la acidez del limón. O sea que pueden agregar un poquito de zumo y el picante va a bajar un poquitito. Entonces ahí van rejugando un poquito. Entonces okay. cuando ya tenemos el aderezo, que hay que tener en cuenta, este aderezo nos sirve hasta para un hot dog luego, o sea no solo para esta ensalada, claro. sino que lo podemos tener ahí como salsita también para, para otras preparaciones. Lo que vamos a hacer es que siempre lo vamos a guardar en la nevera, bien tapadito, y lo vamos a dejar ahí reservado. Para la pasta, para la ensalada ya final, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar pollo asado, que perfectamente puede ser pechuga de pollo, que la hacemos al sartén o a la parrilla, lo que tengamos en casa, o pollo horneado, que muchas veces pasa, que compramos un pollo en el súper, sobra, eh, y lo que hacemos, eh, del pollo ya arrostizado, lo que hacemos es que desmenuzamos un poquito, ahí rascamos un poquito lo que queda en los huesitos, eh, y, y ese puede ser el, el pollo que utilicemos para la ensalada perfectamente. Okay. vamos a necesitar la pasta ya previamente cocida y fría, esto es muy importante que esté fría, si es posible fría de nevera mejor todavía, vamos a necesitar cebolla y pimiento que lo pueden utilizar tanto asado como fresco, aquí esto es un poco a, a gusto personal, en tu caso si quieres puedes utilizar la cebolla eh, rayadita y poner un poquito de, de ese juguito que va a soltar para que le dé un poquito de sabor, pero evitas le, tu amiga la cebolla. Gracias, muy amable. Vamos, tú viste que yo pienso en ti. Muy bien. Vamos, vamos a utilizar también maíz, en este caso puede ser enlatado perfectamente, que es bien dulzón y va a quedar muy rico. Aguacate, que lo vamos a cortar en dados. Y cilantro ya, las hojitas frescas, eh, enteritas o, o rotas así un poquito con la mano. Entonces ya para el, para el paso final lo que vamos a hacer es, en un bowl Vamos a colocar todos los ingredientes que les mencioné, el pollo, la pasta, la cebolla, el pimiento, el maíz, el aguacate, el cilantro. Y si tienen algo por ahí en casa, en la nevera, que vean que les puede quedar bien, pues también eh, va para dentro de la ensalada. Póngalo ahí. Vamos, póngalo ahí, que entra todo. Eh, y vamos a agregar un poco del aderezo. Vamos a ir mezclando, vayan siempre de a poco para que no quede tampoco una ensalada demasiado... Eh, como jugosa, que no quede tan pasada de aderezo, tampoco queremos sentir el sabor de todo. Entonces tiene que quedar un poquito húmeda, eh, para que no esté seca tampoco, pero apenas húmeda, ¿no? sin pasarnos. Podemos agregar también un chorrito de aceite de oliva, le va a quedar muy bien. Ajustamos de sal, la pimienta no es necesaria, ya con el chipotle tenemos de sobra. Ajustamos de sal, probamos, si está todo listo, pasamos a un bowl eh, limpito para que esté más bonito unas hojitas de cilantro por encima un poquito más de maíz y listo
2: y y wow, igual, voilà, como voilà. diría Gaby <risas> gracias Nico recuerden que Nico está en redes sociales como Nico el Chefo así lo consiguen en Instagram si tienen alguna pregunta sobre esta receta hágasela por ahí Nico el Chefo, amigo gracias
8: a ustedes, hasta mañana
2: así será y hasta aquí nuestra receta del día
0: Todo lo que quieras está en dos
2: Estamos en nuestro segmento de economía. Nos acompaña, como siempre, The Money Coach RD, Félix Rosa. Él es asesor y educador financiero. Enseña a las personas, a los negocios, a entender un poco mejor sus finanzas de una manera más sencilla para que puedan crecer. Félix nos trae algunos temas interesantes del mundo de la economía y hoy nos hablará sobre las acciones de César Iglesias.
1: Adelante, César Félix. César Iglesias, calidad de siempre que progrese. Hola, Félix, ¿cómo estás? Hola, hola, hola.
9: Muy bien. Hoy voy a tener que utilizar muy bien lo de explicar de manera sencilla, porque hasta okay. ahora no había acciones en el mercado de valores dominicano. Entonces, okay, muy bien. ¿qué es lo que está pasando? Eh, bueno, no sé si han visto películas de Hollywood de cuando una empresa sale a la bolsa, el primer campanazo... Que se arman todo sí, sí, un sí. boom, todo claro, un show. Claro.
1: O sea, En las películas, en las películas eso es, bueno, tradicional. En una película que tenga que ver con, con dinero, eso es tradicional. Sí,
9: esa escena no, no se pierde. Bueno, ese todo ese show se va a hacer aquí, próximamente. O sea, okay. Sí,
1: sí. Lamentablemente wow.
9: no tenemos una fecha exacta todavía. Eh, dice que yo le doy un timeline de posiblemente los próximos tres meses. Pero se va a anunciar una fecha oficial. Y César Iglesias, esa compañía de Bola Azul, de Aceite del Gallo, o sea, cada dominicano podrá, si quiere, y si lo entiende, y si hace su, su estudio primero, tener acciones de esta compañía.
1: Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo empezamos a organizar esto que vas a explicar en el día de hoy? ¿Cuál es el primer paso?
9: Bueno, lo primero sería, como ¿qué conoce el dominicano como inversión? Y cómo esto es diferente, para no empezar a hablar de cómo le beneficia al mercado, sino cómo lo puede beneficiar a alguien como persona física. Entonces no, un ciudadano, exacto. Sí, yo te diría que lo primero sería qué es lo que la gente se acostumbra a invertir. Y tú acostumbras a invertir en un banco. Y ese banco uh -huh. te paga una tasa fija de retorno, que puede ser un 9% anual. Pero tú no sí. eres dueño de una partecita del banco. O sea, tú, nada que ver. De Ellos te están pagando un dinero y cuando el plazo se venza, te devuelven tu dinero para atrás. Ahora, okay. si tú quieres, tú vas a poder ser dueño de una partecita de la empresa. Y si a la empresa le va mejor, tú vas a ganar más. Pero eso tiene su uh -huh. riesgo también. Si a la empresa le va mal, entonces es posible claro. que tú no ganes.
2: Claro. Entonces, y que pierdas, ¿o
9: no? Y que pierdas, claro que sí. Claro uh -huh. que sí. Entonces, es el okay. tema de tú decir, conchole, yo soy empleado, yo me fajo mucho, pero yo no puedo trabajar de 8 a 5 y empezar un negocio. ¿Cómo yo puedo invertir en otras compañías claro. que tienen un equipo directivo que están en otra industria diferente a la mía y yo realmente hacer mi investigación y si me gusta, darle para allá. Entonces, para mí esta empresa, o sea, es qué bueno que fue la primera que salió porque tenemos 110 años en el mercado y son productos de consumo masivo. Entonces, como que bueno, ya empezaron bastante bien. No es uno, una empresa que es súper innovadora de tecnología que salió hace tres años, sino que es algo que, uh -huh. que la gente puede evaluar y decir, ven acá, ¿Se va a seguir consumiendo aceite? ¿Se va a seguir consumiendo detergente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. sí. Entonces, claro. yo puedo. Sí, y una empresa local, desconocida. <risa> claro. claro, entonces, aunque tú no sepas tú no es un gurú de la finanza, tú puedes saber si, si tú leyendo un poco, tú dices, sí, yo creo que sí, que esta empresa le puede ir bien. Entonces, hace okay. unos años, 2019, salió algo parecido, pero no fue una primera acción. Fue una cuota de participación de fideicomiso con Rica que también es una empresa de, de producto masivo, leches, jugos. Y la verdad es que el, el, el riesgo que puede tener una acción permite que tú te ganes más, que es el 9%. Eso es lo atractivo. Claro,
2: mientras más riesgoso,
9: más ganas. Exacto. Entonces yo, por ejemplo, yo como debo de estar enterado, yo le tiré un dinerito, nada súper grande, a Rica, y, y hoy la acción de Rica ronda los 155 pesos. La acción no, la cuota uh -huh. de participación. Y yo la compré uh -huh. en el 2019 a 100 pesos. Entonces, podemos Así decir que, va ganando. que yo me he ganado un 55 en cuatro uh -huh. años. Entonces, claro. eso, eso es interesante.
1: Sí. Ok, si y tienen, para alguien... Espérate, Cari, si ustedes tienen preguntas para The Money Coach, aprovechen el 809-562-1091, 809-562-1091, para que ustedes puedan hacer sus preguntas a Félix Rosa, The Money Coach, que está con nosotros en el día de hoy. Eh, decía, Félix, Cari, eh,
2: ¿cómo, ¿cómo puede alguien que nunca en su vida ha entrado en el mercado de valores, que no tiene idea de cómo se maneja, dónde tiene que dirigirse dime en tres o cuatro pasos cuáles son las cosas que tiene que hacer una persona para empezar a enterarse de este mundo y poder empezar a invertir porque eh, quizás hay personas que ahora le hablamos de acciones en Cesar Iglesias y dice, ay déjame aprovechar porque ya tiene el conocimiento sin embargo hay muchas otras que no han salido de la banca tradicional que no conocen el mercado de valores y no sabe por dónde que va a arrancar el asunto ¿Cómo claro, le explicamos?
9: claro Volvemos a la película o sea, hay otra escena que es un señor con un saco en un carro y saca un celular gigante de esos con que tenían como dos metros y él <risa> y llama a alguien, mira qué está pasando, veo el periódico, que esto bajó, que esto subió. O sea, a esa persona que ese señor llamó es el corredor de valores. Entonces, Exacto. para tú tener acceso a un corredor. Es como
2: su oficial de cuentas. Es como su oficial de
9: cuentas. Exacto. 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 Entonces, para tener cuenta a un corredor de valores, tú tienes que tener una cuenta de corretaje que es como tu cuenta que te permite invertir, comprar y vender Exacto. acciones y comprar y vender bonos. Entonces, uh -huh. hay varios puestos de bolsa en el país. Tú puedes ir al que más te guste a abrir una cuenta de corretaje. Vayan ahora, porque ese proceso puede tomarte un mes, sí, pero es totalmente gratis. Entonces, no te va a cobrar nada por abrir la cuenta. Tú no tienes que depositarle dinero, porque no es como una cuenta, como una libreta de ahorros. Es eh, como un contrato que permite al puesto de bolsa tomar tus órdenes de inversión, eh, tus posturas Exacto. de inversión. Entonces, eso es muy importante porque si no lo hacen ahora, cuando salga el anuncio de las acciones, eh, vas a tener que empezar el proceso desde cero a abrirlo y puede que entonces Ajá. ya pase en lo que se llama mercado primario, que es un tiempo estimado que van a dar, es un tiempo de cinco días, para que todo el que está interesado diga yo quiero y con tanto.
1: Entonces ok, sí, vamos a recibir
2: una... esta llamada que tenemos ahí, Félix.
1: Sí, ahí tenemos a Ángel. Ángel, buenas tardes, bienvenido. Tu pregunta para The Money Coach.
6: Hola, buenas tardes, amigo. ¿cómo están?
1: Todo bien. Bien, bienvenido. gracias por tu llamada, Ángel, cuéntanos.
6: ¿Cómo no? Mi pregunta va en el sentido de si al hacer esta emisión de acciones, la empresa, eh, como información a los potenciales accionistas nuevos que van a entrar, ¿Dará a conocer algún tipo de, de plan estratégico o hacia dónde van, si hay crecimiento y como expansión, ese tipo de cosas que, que pueden hacer que en el mediano plazo, largo plazo, el valor de la acción suba?
9: Sí, sí, claro que sí. Okay. O sea, okay. eh, como ya tú estás emitiendo acciones eh, que, que son públicas, porque hay empresas que tienen acciones privadas, o sea, se supone que tú hagas una llamada de inversionistas y tú... Eh, hagas una ha, hagas todas las publicaciones de prensa, de, vamos a tener una, la, la llamada de inversionistas para explicar primero qué ha pasado en la empresa y planes futuros. O sea, si tú inviertes en Apple, si tú inviertes en Facebook, tú puedes, eh, hasta sin invertir, tú puedes buscar relaciones de inversionistas en Google y buscar la página donde te aparece la información de la llamada y tú puedes sentarte a escuchar eh, a Cooks o a Zuckerberg hablando, y así mismo debe de pasar con, con esta primera emisión de aquí, porque cómo tú vas a invertir, ciegamente, no te deben de informar. Claro. Y hay una página claro. que es Relaciones del Inversionista, en la misma Cesareglesias.com/slash accionistas, ahí tú puedes ver información, estados financieros, etcétera, etcétera.
2: Ok, Bien. perfecto. Para finalizar el tema, Money Coach, ¿qué podemos decirle a nuestra audiencia? Mira, yo le diría
9: que aunque esto a mucha gente le puede dar miedo, es la primera vez, yo diría que estamos en pañales todavía, es la primera vez, es cierto, pero que ahora mismo la curva de aprendizaje va a ser muy chula, porque tú te vas a sentir acompañado, tú puedes estar haciéndolo por primera vez, pero así mismo las AFP por primera vez van a invertir en acciones también, los bancos también, sí. entonces... Eso es, esa compañía, esa conversación, ese que aparezca mucho en la prensa, hace que esa curva de aprendizaje se vuelva más tolerable. Entonces, yo diría que por lo menos para aprender, se invierta una cantidad que a ti no te dé temor, tú arriesgar.
1: Exacto, que, que sea una cantidad con la cual tú te sientas cómodo o cómoda al momento de tú decir, bueno, si pierdo, pierdo. Si gano, gane muchísimo.
9: Exacto, exacto. Y que sea simplemente para tú probar, porque para mí, hasta que tú no pones la nalguita en el fuego, el aprendizaje no es tan, claro. tan real. Entonces, claro. y evidentemente que lo hagas con intención de educarte. Que tú digas, ok, sí. puse esta pequeña postura aquí, pero déjame yo entonces leer más de esto, ir a la llamada de inversionista, conectarme por Zoom, si será por Zoom, para yo realmente empaparme de esto. Porque sí, se es ve claro. interesante y se ve como una oportunidad de la gente acercarse mucho más todavía a las finanzas.
1: Sí, me, me gusta eso. Félix, como siempre, muchísimas gracias por todos los conocimientos compartidos aquí en el programa. Ustedes, amigos oyentes, pueden seguir el trabajo de Félix Rosa y todo el equipo que tiene Formidable en arroba TheMoneyCoachRD. Nosotros vamos a estar compartiendo eso en nuestras redes sociales arroba262. Pero es TheMoneyCoachRD. Félix, un abrazo y nos vemos pronto, amigo. Entonces,
9: Chévere. Bye, bye.
1: Chévere. Hasta aquí, entonces, eh, Economía en 262.
0: Todo lo que quieras está en dos.
1: Vámonos con algunas informaciones del mundo de la web. La inteligencia artificial en Google. Hmm, Karina, ¿te este te va a gustar?
2: No, no me gusta, no me gusta. Ya está
1: siendo aplicada en varias de sus plataformas para mejorar sus capacidades e incluso ampliar sus funciones para el beneficio de los usuarios porque para eso está la inteligencia artificial, para no, ayudarnos a nosotros.
2: Si no lo controlamos, no, no nos van a ayudar, nos van a invadir.
1: Bueno, a la lista conformada por el buscador, o sea, el buscador de Google y todas las aplicaciones de Workspace, se suma Google Photos. Esta plataforma utilizará un sistema mejorado de reconocimiento facial para no solo identificar rostros que se, le, que se encuentren parcialmente ocultos, sino que además se aplicará en personas que se encuentren de espaldas en la fotografía.
2: ¡Wow! No, bien,
1: Esto aumenta señora, la precisión ¿eh? con la que se pueden generar álbumes que tengan a ciertas personas en específico. La característica que ya se está desplegando en algunas zonas de Estados Unidos y se espera que pueda acceder eh, o, o, o que pueda accederse en otros países, utiliza la inteligencia artificial para identificar a las personas basándose en aspectos relacionados como la ubicación, o sea, dónde se tomó la fotografía, la hora a la que fueron capturadas las imágenes, e incluso la apariencia aproximada que pueda tener con alguien previamente identificado. En los casos en los que Google logra etiquetar a una persona de espaldas, Dentro de una fotografía se mostrará una etiqueta que incluya una sección en miniatura de una fotografía previa en la que se puede ver el rostro del usuario. Estas etiquetas pueden removerse si no se desea incluir esta información en la imagen o incluso editarse si existe algún error al asignarlas y no se ha podido reconocer a una persona, ya sea por error del programa o porque es la primera vez que se ha encontrado su presencia en una fotografía, se mostrará entonces una etiqueta especial con el mensaje rostro disponible para agregar. Entonces, Dios según mío. Android Authority, no me gusta, no me gusta. Bueno, no, 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 no es chévere. No. Bueno, según Android Authority, una de las explicaciones que podría tener este desarrollo es que actualmente Google está aprendiendo cómo almacenar la información de los rostros, sino también de la forma de la cabeza de los usuarios basándose en videos o fotografías previas que los muestran en distintos ángulos.
2: Ok, ¿tú sabes lo que es un anti-influencer?
1: Anti-influencer, una persona mm. que está en contra de los influencers.
2: Bueno, es como mediológico, ¿no? Los influencers, los influencers se han convertido en figuras muy populares dentro de las redes sociales por no decir que han invadido las plataformas con su amplia oferta de contenido. Ya la conexión digital permite que establezcan una relación bastante cercana con sus seguidores y al mismo tiempo ellos ejercen poder sobre sus decisiones de consumo. Pues ahora hay una tendencia en redes, sobre todo en TikTok, que se hacen llamar anti-influencers y básicamente son todo lo contrario a un influencer. Y usted se preguntará, entonces... Frente a este bombardeo de contenido que muchos consideran incluso engañoso, los anti-influencers o desinfluencers, como también le llaman, han llegado para desmentir y validar los productos y reseñas que realizan muchos de los creadores de contenidos. Para que tengan una idea, si Sergio sale mañana, mira este producto a lo mejor del mundo porque me quitó la mancha de la cara uh -huh. y esto es excelente y no sé qué cosa, se terminó el anuncio ahí. Ellos se encargan de comprobar la veracidad de lo que tú estás diciendo. Ah, pero eso está
1: bien. Eso
2: no tanto. Está bien. Esos son los anti-influencers. O sea, ellos dicen, ok, vende, pero vende a conciencia. Claro. Vende sabiendo lo que estás vendiendo y lo que estás ofreciendo. Pues bueno, ellos se dedican a eso, a, a probar esos productos recomendado, recomendados por creadores de contenido y luego advierten a través de esta misma plataforma a los demás usuarios acerca de qué productos no comprar, aunque su dinámica varía porque somos seres humanos y varía de acuerdo a quién lo haga, su objetivo es exactamente el mismo, evitar que los individuos caigan en patrones de consumo excesivos, innecesarios, la expresión anti-influencer se ha vuelto tendencia en los últimos días, sin embargo… Algunos influencers se han sentido como medio aludidos por esta forma de crear contenido y han empezado a denunciar esas cuentas que están administradas por los supuestos o llamados anti-influencers. Pero los usuarios advierten que esta iniciativa es muy considerada y que no tiene nada de negativo. La realidad es que usted como influencer debe decir... ¿Qué yo estoy vendiendo? Déjame yo probarlo primero, bueno. ¿tengo yo la certeza de lo que estoy hablando? Está
1: muy bueno, Claro. Está muy bueno. Que no sé si te pasa a ti, Cari, pero cuando me llama una compañía a mí, por ejemplo, y me dice, mira, queremos trabajar contigo a través de tus redes para promocionar, no sé qué, digo yo, mira, primero mándame el producto, déjame probarlo, déjame ver lo que, lo que ustedes quieren que yo promueva y luego claro. entonces podemos hablar, pero primero déjame probarlo, déjame saber qué es.
2: Sí, claro, lógico. Sí, claro. Antes de finalizar, ya conocen ustedes que son los anti-influencers, vamos a recordarles de nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark.
1: Oye, cuando tú sugeriste de que vamos a hablar de esto, digo yo bueno, Karina está chipeando pero bueno
2: Queremos profundizar en este tema que quizás para muchos será una sorpresa, algunos quizás han oído algo están al tanto pero no tienen mucha información.
10: De las decisiones que tomamos, tanto de dar a luz por parto, por cesárea, de, de alimentar al seno o artificialmente, eso determina verdaderamente la microbiota que vamos a tener y la salud que vamos a tener.
5: Cuando hablamos de salud digestiva e intestino, estamos hablando de restaurar la pared
2: intestinal y de restaurar también el microbioma intestinal. Es un tema muy, muy interesante que tiene que ver el sistema digestivo, el cerebro, nuestras emociones, cómo repercute en nuestra salud intestinal, también en nuestra salud mental. este tema sobre la relación que hay entre el intestino y el cerebro, de hecho hay libros y busquen lo que se llama el intestino, el segundo cerebro y hay muchísima literatura alrededor de eso y yo particularmente estoy viviendo una experiencia que estoy esperando terminarla para poder compartirla a través de esta misma plataforma de Karina y Sergio After Dark, como ustedes saben y como yo he sido bastante abierta con estos temas de salud mental, yo he vivido unos años eh, de mucho los retos alrededor del tema del trastorno por ansiedad generalizada y buscando herramientas en todas las cosas eh, que, que he conseguido eh, me he dado cuenta que sí que realmente la salud mental muchas veces tiene que ver con la salud de nuestros intestinos. Yo estoy en un proceso de sanar el intestino después de advertir que tenía una situación que tenía que atender. Y señores, miren, yo llevo poco tiempo, no he terminado, no me he regulado del todo a nivel de, de intestinos con mi doctor. Sin embargo, ya hoy yo siento la mejoría. Me siento con más energía, me siento eh, mucho menos atada, mi cabeza está más tranquila. O sea que es importante, por eso nosotros hacemos este proyecto, porque a veces vamos a una sola opción. Y el tema de la salud mental es multidisciplinario, hay muchas opciones, hay cosas que te pueden servir a ti y a otra persona no. Entonces lo bueno es explorar desde dónde viene esto, si es algo biológico, físico, puedes atenderlo físicamente. Si es algo a nivel de, de trastorno por vivencias, pues bueno, ir al psicólogo o al psiquiatra y demás, pero hay que prestarle atención. Busquen este episodio en nuestra cuenta de Karina y Sergio After Dark. Pueden conseguirla en todas las plataformas de podcast y pueden, si no, pasar directamente a nuestro Instagram, que es Karina y Sergio After Dark, que ahí está el enlace directo.
1: Ok, hasta aquí entonces lo mejor de la web en 12 y 2. Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 809-562-1091. 809-562-1091, que es el teléfono aquí en 12 y Comiencen a llamar y cuéntenos cómo está, eh, cómo está la calle, cómo está eso allá afuera, cómo está el calor. 809-562-1091. Se hace mucho
2: calor. Qué calor que está haciendo. 809-562-1091, tal como dice Sergio, y a través de Twitter Spaces, que ya tenemos por ahí a nuestro amigo, déjame ver Gabriel Rodríguez que está ahí con nosotros. Adelante Gabriel, te agarré ahí entrando. Cuéntanos.
3: Gracias, Karina, gracias
5: Sergio. Quiero exponerle y al mismo tiempo hacerle una pregunta. Eh, con relación a esto de la procuradora, las amenazas y esas cosas. Entonces, uh -huh. Se descubrió que, por ejemplo, Nino Come Mezcla ahora mismo es un narcotraficante que tiene en Santiago. ¿Cómo es que es se dentro. llama, muchacho? Espérate, Gabriel. Es que Nino Come, come Mezcla, Mezcla. Es el oh,
2: qué bonito!
5: Entonces, te quiero poner. Entonces, se descubrió ahora todo ese eh, movimiento que tiene de drogas. Entonces, tenemos que amenazar a la procuradora para que las autoridades funcionen. Entonces, en las escuelas con la violencia que está sucediendo, tampoco la van a intervenir, no van a hacer algo. Yo no entiendo,
2: yo no entiendo. entiendo
5: realmente.
2: Yo creo que debemos llamar a ver quién es que nos va a explicar la situación.
1: Llamen al 809-562-1091. 809-562-1091. Es el teléfono aquí en 12 y 2. Llamen ahora y cuéntenos cómo está eso para allá afuera. ¿Ibas decir, Karine, y vas a decir, Karina? Te interrumpo.
2: Ibas a decir que, ojo, cuando se habla de la procuradora. Todo este movimiento, yo lo aplaudo, porque no podemos llegar a donde la criminalidad y el narcotráfico ejerza temor y presión a las autoridades que están llamadas a controlar eso. Pero sí estoy de acuerdo de que hay situaciones en nuestro país que merecen de intervenciones. Y la que mencionaba nuestro oyente Gabriel, pues evidentemente es una. 809-562-1091.
1: Ok, comentar algunas cosas. La Junta Central de Electoral y la Organización de Estados Americanos, OEA... Firmaron el día de ayer un acuerdo de cooperación técnica que permitirá desarrollar mecanismos de colaboración en materia electoral de cara a los procesos electorales que desarrollará la República Dominicana el año próximo. El convenio tendrá énfasis en apoyo a las direcciones de informática y elecciones de la Junta Central Electoral que permitirá a las dos instituciones desarrollar mecanismos de cooperación intercambiar experiencias material bibliográfico e información con relación a programas de trabajo, entre otros, y de su lado, el presidente de la Junta Central agradeció la realización de estos esfuerzos en cooperación con la OEA y el órgano electoral dominicano que se concretan en hechos y realidades efectivas. Al destacar la importancia del acuerdo, recordó que en República Dominicana se realizan en febrero próximo elecciones municipales y para mayo próximo las elecciones presidenciales y congresuales y para junio una posible segunda vuelta electoral de ser necesario. Yo mm. espero que todo eso ayude ¿Qué? Que todo ¿Qué? siempre es un bobo Y siempre hicimos esto Y compramos estos equipos, estas cosas Y siempre lo mismo
2: 809-562-1091 Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo Un recordatorio amistoso El Ministerio de Educación anunció que está abierta ya hace días la convocatoria Para que los aspirantes a maestros participen en el concurso de oposición docente focalizado La idea es cubrir todas las plazas vacantes que están en los centros educativos de todo el sistema público eh, Correspondiente al año 2023-2024 809-562-1091 ...1091. Ahí tenemos una llamada, en la línea está con nosotros Roberto.
1: Roberto, buenas, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El tránsito hoy hasta suave está eh, con relación a, a como normalmente está. Y mucho calor okay. en la calle. Mira, quería decir que estaba, o estoy totalmente de acuerdo con ambos, con el tema de la, la, la seriedad y la severidad con la que se está haciendo el operativo por el tema del narco que amenazó a la, a la procuradora, pero así también yo quiero decir que ese individuo tiene, eh, tengo entendido, más de una década haciendo y deshaciendo. Entonces, si él no amenaza a la, a la procuradora y se hace todo este movimiento, eh, fácilmente el tipo se tira una o dos décadas más y nadie, entre comillas, descubre todas las cosas todos los puntos de droga que tiene y todas las cosas malas que se le han atacado en, en estos últimos dos días. Si eso no sucede, el tipo sigue por sus anchas. Entonces, eso es lo que quería decir, que no tenemos que esperar. Es verdad que haya amenaza a una procuradora para desmantelar toda una, una red de, de, de narcotráfico que
2: tiene tiempo operando. No, estoy de acuerdo, pero yo creo que uno de los gobiernos que más duro le ha dado al narcotráfico es este.
1: Uh -huh. Ahí tenemos a nuestro amigo Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Sergio
4: y Karina. Tres cositas. Amigo, cuéntanos. Tres cositas rápidamente. El pasado viernes por poco, poco me anotó un motorista. No que yo me lo haya llevado, sino que él intentó llevarme a mí y el individuo sí. no tenía ni siquiera un motor, era como un chasis que con todo jalando de afuera, y ellos andan como con un casco que se parece que se ponen ellos un, un marbete que simula la placa, pero yo preguntaba cómo ese vehículo le puede dar placa porque eso no califica como vehículo. El otro sí. tema que puedo preguntar ahora y digo ¿para qué sirve la OEA?
2: Buena pregunta. Hasta el sonido del teléfono cayó bien ahí. 809-562-1091. Ahí tenemos a Lewis. Cuéntanos, Lewis, bienvenido.
11: Yo, yo creo que esto de Pablo Emilio Escobar es lo que están asumiendo muchos de los delincuentes de aquí.
2: Bueno, ojalá y que no.
11: Seguimos
1: en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 809-562-1091, 809-562-1091. Es el teléfono aquí en 12 y 2.
2: Cuéntenos cómo está la calle El Tránsito y El Circo. Mientras tanto, actualizar en algunas cosas sobre el tema del paso rápido. El Banco Popular y el Fideicomiso Público R.D. Vial han suscrito un acuerdo para poder ofrecer a los clientes de en la entidad bancaria, la posibilidad de que puedan recargar el servicio de paso rápido a través de los canales digitales del mismo Banco Popular, o sea, de Internet Banking o de la aplicación del Popular, así como en las áreas de caja de sus sucursales a nivel nacional. Esto agrega mucho valor a los clientes de, de esta organización, o sea, de que compren su paso rápido, que pueden viajar de forma más ágil, de forma más eficiente, pueden, por ejemplo, aquellos que regularmente tienen una cuenta en el Banco Popular, tienen la aplicación y asumo que dentro de la misma aplicación estará la opción de paso rápido y simplemente recargarlo.
1: Bueno, yo te digo una cosa, ese paso rápido rápido con el WhatsApp, ese con el, el, la recarga a través de WhatsApp, a mí me fusiona a la perfección, Karina, sobre todo... ¿Tú lo usas, el, el Paso Rápido? De no, voy a
2: comprarlo otra vez.
1: Ok, eh, sobre todo porque desde que tú le hablas en la aplicación de Paso Rápido, o sea, el teléfono de Paso Rápido, lo primero que te hace es desplegarte un, un menú. Tú no tienes que escribir nada, sino que le tienes que dar clic, 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 clic. Y ya cuando tú tienes establecida la cuenta, que tú tienes tu tarjeta de crédito ahí dentro y todo, ya lo tú tomas 15 segundos para recargar el, el Paso Rápido y se ve reflejado, ellos dicen que 10 minutos, pero yo he comprobado que al minuto ya se ve reflejado en los diferentes peajes, porque yo vivo a 8 minutos del peaje ahí, del último peaje de, de la carretera del Coral, y desde que salgo de mi casa y a veces me olvido, digo, ah tengo que recargar el paso rápido, Lo do le doy, inmediatamente a los 2 minutos está ya funcionando.
2: Ok, hay que usarlo. Yo quiero, yo tengo uno viejo puesto, pero decidí que prefiero comprar otro nuevo desde cero y quiero vivir la experiencia tan buena que tú has vivido. Ahí yes. está Carlos en la línea. Cuéntanos, Carlos. Bienvenido.
12: Muy buenas tardes. Todo el camino con la 91. Amén. Pues bien, Gracias. Eh, bien. Eh, algo interesante. Yo quería llamar cuando estábamos hablando del café, porque hubo algo que ayer, a mí temprano en la mañana, me agrió un poquito el café. Pero fue sencillo, fue, fue, escuchar, fue escuchar a unos comentaristas de televisión hablando de la culpabilidad de los gobiernos, ni los transhonestos, ni los pseudolíderes actuales, ni los transhonestos anteriores, ni los pseudolíderes actuales, son culpables de la, del deterioro de la familia per se. ¿Por qué? Yo nací en los 80, de padres que no fueron lo más funcionales posible, pero... Había un interés, mi colegio mi escuela pública me quedaba a kilómetros y nunca había, casi nunca había 15 centavos para ir a, en, el, en el carretón, como era San Francisco de Macorís. Y sencillamente yo me pude formar, porque tenemos una universidad que con 5, 6, 10 dólares podemos pasar un semestre. Y no me diga a mí que una gente, si tú te la acercas, no te van a ayudar. Uno, dos, y tenemos el Infotep. Que tiene todos los cursos a vivir por haber. Es decir, el que un, un jovencito de 14, 15, 16, 18, 20 años no quiera formarse, no es culpa de un gobierno porque vivimos en democracia. Ahora, tú me dices una dictadura tipo Nor eh, Corea del Norte, no te digo. Pero es mucha responsabilidad de aquellos que liderean esos hijos. Es que impulcarle el crecimiento. Gracias.
1: Excelente, gracias por esa opinión Carlos, también tenemos a mi tocayo Sergio en la línea, buenas tardes Sergio adelante.
5: No los vi a ninguno de los dos por baní, a Sergio se excluye
1: porque estaba en Tárica en Nueva York gracias. En Ay, sí, gracias, verdad. Gracias, pero hay que imaginar Ay los
2: mangos, mándenme un par de mangos de baní
1: Cuéntame tocayo
5: déjame, déjame ver si yo hago magia y caigo por allá
2: Ay por favor Cuéntanos
5: Un consejito, padre. Ustedes que piensan enviar a su menor de edad fuera del país. Hagan las cosas con tiempo. La plataforma está media chueca. Me refiero a que lo que tú podías hacer en línea y pagar todo en línea, ya tú subes la información pero pues no puedes pagar. Tienes que hacer tu fila en el banco y pagar el impuesto. Y depositarlo físicamente. En un almacén con un abaniquito ahí en la que me tocó a mí, en mal consente uh -huh. que lo que da es pena y vergüenza. Hagan Qué las pena. cosas con tiempo, compren su boleto ahora para agosto y hagan la gestión desde ahora para ver si antes que el niño se vaya, ustedes tienen el, el, el permiso.
1: Oficial.
2: Es complicado. Buenas. Muy complicado.
1: Muchísimas gracias. gracias. Una llamada más. Tenemos a Julio. Pueden seguir llamando al 809-562-1091. 809-562-1091 es nuestro teléfono aquí en 262. Ahí está Julio. Buenas tardes, Julio.
12: Buenas tardes, hermano mío. ¿Cómo están ustedes?
1: Estamos vivo y en vivo, bendición,
12: amigo.
1: Y en <risas> Así es. Cuéntanos.
12: Dos cosas, mi hermano. Este señor, el de industria y comercio, indiscutiblemente le cree que somos retardados mentales. ¿Y por qué? Oh, por eso el verdugo dice, no sé si fue el sábado, que va por mil y pico millones, yo en caso le puso por labor del uh -huh. subsidio a, a, para que no suban el pan. Él en los ha enterado que el pan hace mucho, que, que después que llegó a este gobierno está a dos por 15 y mucho más pequeño. Albarazo.
1: Wow. Ok. Gracias por su
12: llamada.
1: Seguimos tomando llamadas al 809-562-1091. 809-562-1091. Nuestro teléfono aquí en 262. Sigan llamando. Cuéntenos cómo está la calle, en qué está eso para allá afuera. 809-562-1091. Vamos
2: a ver si no se oye el abanico.
1: No, bueno, se oye un poquito, pero no no molesta, no molesta. dos sí.
2: diez 562 562 1091 cuéntenos cómo está todo allá afuera, cómo está el tránsito y el circo. Tenemos en la línea a Franklin. Cuéntanos, Franklin, bienvenido.
11: Gracias. sigue sí, el oyente de ustedes, señores, el número 15 es el número triste de estos días Acuérdense que 15 años tenía la niña que ayer encontraron, me parece que fue que era americana ella, que el, el camionero la violó como tres veces, y entonces ayer aquí mismo, yo soy de provincia de Mara Mirabal o sea, soy de la capital, pero vivo aquí, eh, una niña de apenas 15 años se da un tiro en la cabeza. Lamentable. Dios. Entonces tenemos que... Y no hablemos... Uh -huh. con, nuestra, con nuestra juventud, que hay, algo está pasando con los niños porque... En que claro que hace sí. un par de días eh, también otro niño se ahorcó. No sé si ustedes oyeron el comentario también. No lo oí. No
1: la verdad es no, que
2: no. Es, un, es un problema. Muchas gracias por tu llamada, Franklin. Y estoy y coincido contigo con esa cuestionante de qué es lo que está pasando con nuestra juventud. Yo creo que hay dos pilares importantes. El tema de la educación en nuestro país no se ha trabajado, seguimos dando una educación que no le sirve para nada a nuestros niños, para esta eh, para este mundo digital no le sirve eso es una, y segundo dentro de esa misma estructura familiar o escolar, no se les empodera, no se les da información, no se les habla ni siquiera de sexualidad, de protección o sea, lamentablemente nuestros niños están expuestos y nuestra juventud en gran medida a lo que está sucediendo con nuestra sociedad y desde el gobierno no se habla tampoco de salud mental, por ejemplo, eso es un tabú, las familias populares en nuestro país no tienen idea de lo que es salud mental, no tienen idea de qué es lo que qué, qué, qué conlleva todo eso y cuáles son las cosas que pueden averiguar para mejorar su situación y por eso como sigue siendo un tabú en las familias usted tiene un niño deprimido y usted no se lo dice a nadie, yo no sé lo que le pasa a ese muchacho ese muchacho está oh, ahí sí. acotado hace tres días y no sé qué es lo que le pasa ese niño está deprimido, pero como aquí ni se habla de salud mental ni se dan las herramientas, evidentemente estos jóvenes sin respuestas lamentablemente terminan en desgracia
1: Ahí tenemos a Angélica en la línea. Buenas tardes, Angélica. Adelante.
10: Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Saludos. Por su trabajo y la y el seguimiento que le dan a todos. Eh, gracias. un ejercicio de memoria solamente. Eh, por ejemplo, las superintendencias son instituciones que fiscalizan las empresas privadas para que se cumplan las normas en beneficio de los derechos de los consumidores. Pero uh -huh. asimismo, es... Eh, Dónde están las superintendencias del gobierno? Cuáles son? Dónde están las superintendencias de, del sistema legislativo, del sistema ejecutivo? ¿Quién los fiscaliza? ¿Quién los revisa ellos? Porque, por ejemplo, eh, nuestras estimadas Jenny Berenice y la otra señora eh, hacen un buen trabajo a nivel persecutor, pero es después. Entonces, ¿dónde están esas instituciones que revisan antes de, que revisan el Poder Judicial? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Porque necesitamos algo que que los regule, que los revise, que, que les diga, miren, cumplan las leyes. Que son.
2: El Estado Dominicano y la sociedad civil han anunciado algo interesante. Están trabajando en un pacto por el agua que comprende los años desde el 2021 y hasta el 2036. Según el acuerdo entre Estado y la sociedad civil, lo que se trata o lo que se busca es de dotar al país de un marco regulatorio uh -huh. para empezar a resolver el déficit de, de inversión en infraestructuras, así como lograr el saneamiento, la protección y la conservación de las cuencas. Esta iniciativa lo que pretende también es plantear soluciones a la escasez de agua, al deterioro de su calidad, a la falta de obras de regulación, de su almacenamiento. Las discusiones en torno a este proyecto están enfocadas básicamente en superar los desafíos del agua a través de una reforma dentro de ese sector, dentro del sector hídrico de la República Dominicana y me parece que tenemos que hablar de eso y me parece que si vamos a hablar de eso, hay que proteger a la madre de todas las aguas que está allá arriba con cientos y cientos de mata de aguacates robándole su agua.
1: ¿Qué? ¿Robando el agua? ¿Allá arriba en la sierra ah, de Maruco? Sí, ¿sí? sí. Ay, Karina, Ay. no me digas. Bueno, el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Federico Franco, dijo que la muerte de varias especies de peces en la playa Los Negros de Azua no tiene que ver con la instalación de la barcaza de generación eléctrica coincidencia. Federico Franco dijo que la causa fue un aumento de temperatura producto de la acumulación de sargazo que consume el oxígeno y que tiende a traer peces flotando. El técnico de medio ambiente dijo que afirma que se cree que la muerte de 50 peces encontrados tiene que ver con la gran acumulación de sargazo en los últimos meses. Sin embargo, hay que esperar el informe completo. Lo que pasa con esa opinión de Federico Franco es que los moradores de por ahí que tienen décadas pescando en esas aguas y que conocen esas aguas, no por diablo, sino por viejo, dicen que eso es inusual y que eso está pasando luego de la instalación de esa, de esa barcaza de generación eléctrica de la empresa turca Karadenis Powership. ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? Es una
2: coincidencia. Es una coincidencia. Yo he validado esta información con algunos cercanos ambientalistas que han dicho que lo que dice Federico es correcto. Lo que pasa es que, tal como dices tú, llama mucho la atención la coincidencia de que suceda eh, justo cuando se instala esta barcaza. Ahí tenemos a, en la línea a Miguel, luego pasamos con nuestro amigo Joaquín. Miguel, cuéntanos. ¿Cómo están?
12: Eh, ¿Qué Miguel, Miguel, cuéntanos. Sobre la regulación
5: del recurso de agua en el país. Ojalá uh -huh. que se haga, porque tenemos más de 30 años esperando una ley que regule el.
2: Claro. Ay, se, se cayó se fue, esa llamada, pero sí. por supuesto que sí, es validísimo y, y de hecho estamos tarde, tenemos que trabajar en eso Pero yo insisto en que no podemos hablar de una de un proyecto que tenga que ver con ese recurso Sin empezar por allá arriba, donde está de verdad la madre de todas las aguas Que seguimos dándole vuelta a eso por intereses particulares Ahí está Joaquín, a través de Twitter Spaces Adelante amigo, cuéntanos
9: Buenas tardes amiga, buenas tardes Sergio Bienvenidos ¿Cómo le van por allá?
2: tú bene, todo bene.
9: Eh, bene. Bene, bene. Uh, tres cositas. Uno por la educación. Eh, otra es porque te acabo de mandar una foto, Karina. Y
3: uh -huh. te
2: pedí tu ma Me de, mandaste de una foto abusadorcito de una mata llena de mango, pero eso no es de verdad, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. <risa> <risa> tú eres malo. Señoras y señores, damas y caballeros, vamos a actualizarnos con el caso Medusa. Y si todo esto fuera poco, caiga quien
5: caiga. Tengo tentáculos, ¿quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, Medusa soy. Y
2: todo esto por venganza.
0: Tengan cuidado, Medusa soy. Caiga
2: aquí. Caiga. El juez del tercer juzgado del distrito a Mauri Martínez eh, conocerá el próximo miércoles una audiencia contra el abogado que llamó títere al titular de la Pepca, bueno, al titular del Pepca, Wilson Camacho, y ridícula a la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice. Yo no sé si tuviste ese video.
1: Sí, yo lo vi, claro que pero sí. Pero en, lo... entero, íntegro. Ah, no, no, no. La parte de la parte del
2: del asunto. Ese abogado estaba particularmente alterado, por decirlo sí, de alguna sí. manera, no tú tuvo que estaba... un buen manejo y control emocional, ¿Y qué tiene tú sugieres que, que a trabajar lo mejor en
1: estaba ahí bajo los efectos del alcohol o algo, ¿no? ¿No? No,
2: no, no lo sé Se no, ha dicho no. eso.
1: No, 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 no se ha dicho eso, te digo Porque a lo mejor es un comportamiento no usual parece,
2: Muy errático señor. y sí. muy inusual Y el juez tuvo que hacer un desorden ahí para poner en control esa audiencia Pero bueno, se va a empezar ahora el próximo miércoles esta audiencia Contra este abogado que le dijo títere a Camacho, ridícula, a Jenny Berenice El abogado que ofendió a estos representantes del Ministerio Público es en, en, en Manuel Vallejo Emanuel Vallejo Garif, él representa a Jonathan Medina Reyes, Jonathan Loanders Medina Reyes, que es uno de los imputados del expediente que encabeza el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Pero, señores, si ustedes no lo han visto, la verdad es que yo, que el que me conoce, bueno, tú, Sergio, que me conoces, y no me dejas mentir, yo soy fanática de seguir todas las audiencias, todos los procesos legales, me encanta ver audiencias, y nunca vi algo similar.
1: Sí, no así es. 809-562-1091. 809-562-1091. Nuestro teléfono aquí en cabina. 809-562-1091. Hoy Chiqui está en cabina y entonces, sí, sí, una chismosa de patio, así mismo. Mm. Eso fue. Sí, una chismosa de patio, lo que parece cariño. El Ministerio de Educación licitará 400 aulas móviles para cubrir la demanda de espacios en las zonas de mayor población estudiantil y así, y así prever. El déficit que se registró al inicio de año escolar que finaliza, que obligó el uso de centros privados en los últimos tiempos, dada la migración o movilidad de familias a regiones o de regiones fronterizas a las áreas urbanas y de repunte económico como Santiago, Bávaro, Punta Cana, muchos planteles de lugares apartados han quedado con menos alumnos. Mientras otros se ven superpoblados En esta situación se encuentra la ciudad Juan Bosch Donde no se contemplaron los planteles necesarios Y ahora se llevará la alternativa de aulas móviles Que eso va a durar dos días y se va a de, decalabrar Pero Como ¿por además, qué,
2: Sergio? Deja tu negatividad
1: Karina, Karina, mi amor, un aula móvil
2: No me diga mi amor okay. ¿Qué, ¿Qué pasa un con un el aula móvil? ¿En otros lugares se utiliza? Está,
1: está bien, entonces dentro de unos meses Cuando salga la información, tú me vas a decir Tenías razón son serios. Pero dice el ministro Ángel Hernández, cariñosamente Mr. Miyagi, adelantó que igual tendrán que alquilar módulos para la aplicación del nivel inicial de 3 a 5 años que se anunció, ya que las nuevas aulas con ese fin no han avanzado al ritmo que proyectaron.
2: Ahí tenemos en la línea a Miguel y luego pasamos a Twitter Spaces. Adelante Miguel, cuéntanos.
1: Quería comentar algo más. Eh,
5: como se acerca la fecha de eh, mañana de el Día Mundial de Donantes de Sangre, todas las personas que puedan. Hay una campaña en el Hospital en el Infantil Robert Rick Cabral que está colectando sangre desde, el, desde hoy hasta el 18 de junio. Son nada más, son 30 minutos y tú puedes salvar la vida de tres niños con tu,
4: tu aporte.
2: Maravilloso, gracias por esa sí. información, muchísimas gracias. Tenemos a Carmelo que está a través de Twitter Spaces. Adelante Carmelo, habilita tu micrófono, cuéntanos.
8: Eh, sí. Sobre el tema de la
4: basura en las.
2: Ay, Carmelo, oh. pa parece que no tienes buena señal. Si puedes acercarte a una ventana que podamos escucharte mejor.
1: Eh, sí, eh, quería mencionar sobre el tema. Uh -huh. Y las áreas que uno visita, eh, playa, aquello y lo otro. Yo pienso que cada persona que genere basura por alguna visita que se haga en alguno de esos lugares debe llevarse su basura para su casa.
2: Pero claro.
1: Y luego que la lleve a su casa, debe clasificarla y meterla en un contenedor. Ya
2: está pidiendo demasiado, Carmelo. Mm -hmm.
4: No, no, hay que empezar por algo.
1: No, totalmente,
2: pero lo primero que tenemos que hacer es educar, gracias Carmelo, empezar a educar a la gente a que no deje la basura, por sí. lo menos lleve, llévela hasta un zafacón. Eso claro. es lo primero, para después empezar a hablar del tema de separación de basura. Usted la
1: mete en, en la neverita que usted lleve y después la Exacto. descarta. Exacto, usted guarde
2: todo ahí en la descarta. Atención, reitero, lo dije hace un momentito en este mismo espacio de 12 y 2, ojalá turismo, la alcaldía de la zona medio ambiente o a quien le duela estuve por playa el valle y dan ganas de llorar la cantidad de basura que hay en el lugar hasta pañales sucios Pañales desechables en las piedras de Playa del Valle Es una pena, lamentablemente aquí estamos hablando ahora de, de una norma que hay que hacer Que va a tardar yo no sé cuántos años para empezar a eliminar el plástico de un solo uso Señores, en Singapur usted tira un chicle y va preso
1: Va preso muerto, lo más. En Singapur, los...
2: usted es más, usted cupe y tiene que pagar mil euros que sepa Entonces tenemos que educarnos, empezar un proceso de educación y de sistema de consecuencias paralelo para que la gente o a la buena o a la mala aprenda que su basura es suya, que usted no puede dejarla en la playa, que usted no puede dejarla ahí porque el mar se la lleva y ya, ah, ya desapareció, ya no la tengo conmigo, resuelto el problema. No es así.
1: No es así. 809-562-1091. 809-562-1091. Es el teléfono aquí en 12 y 2. Pueden llamar al aire y pueden salir con nosotros. Dos llamaditas y finalizamos. 809-562-1091. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: A través de Twitter Spaces. También recuerden que estamos por ahí. Pueden buscarnos como 12 y 2 en Twitter. Por ahí nos escuchan y participan con nosotros en vivo.
1: Yes. Iba a decir, bueno, voy a decir que las candidaturas del Partido Revolucionario Moderno, PRM, a nivel senatorial, serán escogidas por esta organización por medio de encuestas, eh, lo que indica que no serán sometidas a las primarias internas. Este documento fue enviado por el partido a la Junta Central Electoral. Dijeron que junto a las candidaturas presidenciales serán disputadas todas las diputaciones referentes a um, nivel exterior todas las regidurías y vocalistas el partido también hizo referencia a los niveles de diputaciones y alcaldías las cuales serían diputadas en eh, disputadas en primarias en algunas demarcaciones
2: 809-562-1091 ahí nos escribe Carmelo y dice que nadie tiene que recoger la basura que generas en tu visita y yo estoy de acuerdo yo soy de las que se lleva todo, yo voy tirando todo en el mismo bolso que llevé con mis claro. cosas, voy tirando ahí todo, pero óyeme no pidamos tanto, el dominicano es limpio de la puerta de su casa para adentro, de ahí para afuera él tira todo a la calle, porque ya ese no es su espacio, claro. y como ese es el hábito que hemos eh, eh, que nos hemos acostumbrado durante tantos años, por lo menos acérquelo al zafacón por mm. lo menos, acérquelo al zafacón y que el zapacón, No lo deje tirado al borde de la playa Por Dios, y mucho menos pero, en una piedra Pero espérate,
1: déjame hacerte una aclaración Porque recuerda que cuando yo fui el otro día Al, <coughs> al malecón de Samaná Yo no encontré un zafacón ahí Donde echar una, una botella de cerveza ah, No, pero es que en playa,
2: en, en playa El Valle Faltan muchos zafacones okay. Muchos zafacones No es solamente también, que no la recogen, que el ciudadano es inconsciente Sino que no hay la suficiente cantidad
1: porque también es tener las herramientas correctas para uno poder desechar la basura. Ahí tenemos a Paplún, en la línea. Buenas tardes, Paplún. ¿Cómo estás, amigo?
11: Hola, hola, Segi, hola, Karina. Hola, Alan. Hola, Miguel,
1: Hola a todos. Estoy vivo,
11: estoy vivo, estoy por aquí. Yo lo okay. sé. Cuéntanos, Muy bien Mira, Yo voy a empezar mi participación con esta frase que dice, el hecho de no implica qué. Voy a desarrollar. El hecho de que no es no en un lugar no, eh, no haya zafacones no quiere decir que eso me dé derecho a yo tirarlo al piso porque yo puedo andar yo, puedo, yo en mi vehículo ando con funda recojo mi basura y cuando me desmonto en un lugar pues la echo en los zafacones que están aquí tenemos que dejar de estar con esa vainita de que de que vamos a concientizar gastando cuarto en concientizando gente vieja que sabe lo que tiene que hacer porque no son locos. Está digamos, gastando cuarto en eso. Aquí lo que hay que arrancarle la cabeza, tú hay es que tire la basura y a tú es que co comete una infracción. Y punto. Y tú, Karina, hace mucho, empezaste con eso y no, vamos a concientizar, no sea tan
1: Bueno, pues con esa llamada de plum entonces finalizamos Tránsito y Circo. Ah, falta falta una, tenemos a Hipólito en la línea. Buenas tardes, Hipólito, Hipólito adelante.
6: adelante. Lo que pasa Hipólito, es que la adelante. Dominicana. Sea, sea cualquier cosado aquí un cualquier, cualquier cosado
1: cosa, me gusta me gusta cosado. esa palabra cualquier cosado sí cualquier cosado estado,
2: está muy bueno todas
6: las instituciones son cualquier cosa el estado es cualquier cosa el estado es el primero que no lo respetan porque tú ves que la tierra del estado la ocupan la, los terrenos del estado lo, lo, lo hacen cualquier cosa y lo utilizan, se lo roban y el estado se queda igual, entonces el Estado es cualquier cosa. El matrimonio es también cualquier cosa.
0: Eh. Todo lo que quieres está en los seis dos. Let's go. Let's go
1: estamos en deportes, nos vamos con algunas informaciones del mundo deportivo y tenemos como siempre que empezar con nuestro béisbol. Eli de la Cruz es uno de, bueno, todo un fenómeno vamos a llamarle, en los rojos de Cincinnati. Su contribución ha sido espectacular para que el equipo lleve buen ritmo en la competición de la Major League Baseball. Ahora hay que anotarle otro récord, esta vez uno que no se lograba desde el año 2008 es el triunfo de los rojos, 4-3 contra los cardenales de San Luis. Eli de la Cruz alcanzó a, a envasarse en cuatro oportunidades, convirtiéndose en el pelotero más joven en la historia de Cincinnati en lograr superando a Jay Bruce, que lo hizo en la temporada 2008.
2: Vamos a hablar de los Juegos Centroamericanos. En 10 días nuestro país se va a convertir en la subsede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Va a ser la tercera vez que se escoge República Dominicana como sede, ya que hace años se habían realizado en la capital en 1974, y 1986 eh, 86 en Santiago. Y en esta versión, en esta vigésima cuarta versión que va a concluir el 8 de julio, Santo Domingo va a acoger en sus instalaciones las disciplinas de Taekwondo de pentatolón moderno, de racquetbol, ecuestre, hockey sobre césped, canotaje y tiro al plato. Y se espera que además de las jornadas deportivas Que por ahí vienen ya Esos días serán especiales también para el turismo La industria más sólida Y de mayor crecimiento en la región En diciembre del 2022 El gobierno a través del Ministerio de Deportes Consignó un fondo especial De 210 millones de pesos Para la rehabilitación De diferentes instalaciones De estos siete deportes Otros 338 millones de pesos Se destinaron al montaje Y al equipamiento de esas competiciones El
1: básquetbol Nicola Jokic guió a los Nuggets al primer título de la NBA en su historia ayer por la noche y Denver se sobrepuso a una feroz ofensiva y un gran número de puntos de Jimmy Butler al final para vencer al Heat 94-89 en el juego 5 Joe Kick sumó 28 puntos y 16 rebotes por los Nuggets que fa fallaron 20 de sus primeros 22 intentos de 3 y 7 de sus primeros 13 tiros libres pero encontraron la forma de cerrar la serie en casa. Los Nuggets que hasta este año solo habían llegado hasta las finales de la Conferencia Oeste en cuatro ocasiones esto en el 1978 1985 2009 y 2020 alcanzaron la cima de la NBA gracias a un equipo cosido a fuego lento durante casi una década y comandado por el talento único de Jokic y la famosa dupla que forma con Jamal Murray.
2: Mira una cosa ¿Tú viste cómo está Boston?
1: ¿Cómo está Boston? Uh -huh. ¿Cómo está Boston?
2: Uh -huh. Ve a ver lo que te mandó Joaquín ahí en Twitter
1: ¿Con el fuego de Canadá?
2: No, no, o sea, no se ve
1: con el fuego de la de cantidad,
2: sí, por el mismo fuego Que habíamos hablado aquí Que Nueva York estaba en una situación bastante claro. Compleja, lo que está sucediendo en Canadá Dicen que eso va a durar un tiempo, que no saben Que, que todo el verano se va a estar prendido
1: No, es difícil, es difícil,
2: lo que está es difícil Y sí. parece que en Boston ya también Están teniendo eh, Preocupaciones en torno a la calidad del aire Por los humos que están sucediendo en Canadá Así que, amigo, vaya preparado oh su antialérgico mira lo que te mandó Joaquín ahí para Déjame que tú veas cómo está en Twitter ahí. vámonos a fútbol eh, Mbappé ha comunicado formalmente al Paris Saint-Germain Saint -Germain, que no va a prolongar su contrato que concluye el 30 de junio del 2024 eso es lo que ha salido en la prensa el club se plantea traspasar para que no salga gratis esta estrella francesa ha comunicado su decisión a través de una carta eh, que el PSG recibió en el día de ayer en la tarde en la que el jugador de dijo que no va a ejecutar la opción para una temporada adicional eso significa en el mundo del fútbol que Mbappé de solo 24 añitos quedaría libre al final de, te de la temporada próxima y podría comenzar como a negociar con cualquier club a partir del próximo primero de enero se habla mucho de que Mbappé está negociando aunque él lo ha negado con el Real Madrid fuentes del PSG aseguran que um, al equipo que Mbappé no se irá gratis, por lo que si el jugador no manifiesta voluntad de renovar, será traspasado en las próximas semanas. Me voy
1: con tenis, la Federación Dominicana de Tenis, Tenis, anunció ayer que celebra cuatro torneos profesionales para este mes de junio del presente año, donde tomarán parte más de 200 jugadores de más de 30 países. El primer torneo a celebrarse será desde el lunes 19 al 25 de junio en el Parque del Este, un evento M15, que reparte 15 mil dólares. En la misma semana se va a jugar en el Santo Domingo Country Club el torneo W25 que reparte 25 mil dólares para los ganadores. Siete días después se jugarán los torneos M25 en el Parque del Este y el W25 en el Santo Domingo Country Club el 26 de junio al 2 de julio. Mucha suerte.
2: Mucha suerte. Para finalizar en voleibol, el seleccionado femenino de Polonia, número 8 en el ranking mundial, derrotó 3-1 este martes a nuestras eh, mujeres maravillosas, a la República Dominicana, en un reñido partido que duró casi dos horas, corresponde al grupo 3 en el inicio de esta segunda semana de la Liga de Naciones. El conjunto dominicano descansa este miércoles, regresa a la cancha el jueves, o sea mañana, cuando se enfrenta a Italia a las 8.30 de la mañana hora dominicana, es la tercera victoria que consigue el conjunto de Polonia que sin dudas tuvo que batallar bien duro, sobre todo con sus bloques y su defensa para sacar el partido a su favor, por las caribeñas que ahora tienen marca de 2-3 brillaron en la derrota, Brayelin Martínez con 20 puntos, Gaila González aportó 19 puntos John Caira Peña anotó 14 y Gineiri Martínez con 7 el equipo criollo tuvo en sus filas en su debut a la este, Lar Libero Brenda Castillo, quien irá tomando el ritmo de la justa en los próximos desafíos.
1: Guay caramba. Bueno, con esto finalizamos entonces estas noticias del mundo deportivo. Siempre eh, recomendándoles que escuchen nuestro Karina y Sergio After. Dark. Nuevamente en este podcast en el que pretendemos siempre hablar de bienestar y de salud mental. Y justamente partiendo de esto queremos hablar del espectro de los trastornos por déficit de atención, popularmente conocido por las siglas de TDAH. El
7: TDAH es una condición del neurodesarrollo, o sea que acompaña al individuo desde los primeros días de vida. ¿Cuáles
2: son los síntomas? ¿Cómo puedo yo de adulto identificar? Espérate, aquí hay signos de alerta. Se caracteriza por una tríada, inatención,
7: impulsividad e hiperactividad. Son busca de riesgo, le gustan los deportes extremos, pueden tener adicciones al sexo, al alcohol, al tabaco. Y a
2: pesar de que la investigación sobre el TDA sigue progresando todos los años, hay mucha desinformación sobre este trastorno. Los adultos deben tener la suficiente capacidad como para determinar qué le está pasando, ir a buscar ayuda.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast. O sencillamente usted pone en el buscador de Google, usted pone ahí Karina y Sergio After Dark. Y voilà. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Let's go.
10: Let's go
0: Qué quieres estando seis dos
1: Las cosas empezaron a salirse un poco de control con un fan de Taylor Swift. Todo comenzó cuando un hombre de 33 años llamado Michelle Tabel intentó entrar a uno de los conciertos, pero la seguridad del cantante o de la cantante lo retuvo. Bueno, pues recientemente se presentaron documentos judiciales que indican que este hombre fue el responsable de enviar imágenes de armas al equipo de la cantante y los amenazó Con destruirlos Pero no termina ahí, hace pocos días El padre de Taylor Swift recibió Algunos mensajes de este hombre En los que le decía que su hija era un, su alma gemela y que solamente él podría mantenerla segura. Familiares y, y miembros del equipo del artista denunciaron que el acoso llegó demasiado lejos el 5 de mayo, cuando Tabel o Tabel se presentó en la casa de Taylor Swift y le dijo al equipo de seguridad que era periodista y que quería que eh, le dijeran a la cantante que estaba soltero. No sé cómo es la relación de entre periodista y soltero. Pero vamos
2: ahí, no hay problema yeah. Ok, hablemos de la cantante Cher y su hijo Chas Bono Que van a ser productores ejecutivos de la película de terror Little Bites Esto se va a estrenar a finales del 2024 La intérprete de Believe y su hijo están trabajando de la mano de la canta del cantante Spider-One Que va a dirigir la filmación y que lleva años planificando el rodaje de la película va a comenzar en Los Ángeles en los próximos meses y según Cher, la película contará la historia de una madre que intenta proteger a su hija de las garras de un monstruo que solo aparece por las noches y se esconde en la casa de su abuela. Recientemente se confirmó que aparte de producir, la cantante y su hijo tendrán un cameo, pero ellos confirmaron que será algo muy rápido, pues no quieren acaparar la atención del público.
1: Ok, en otra noticia, la rapera Nicki Minaj ha sido víctima de una práctica cada vez más extendida y conocida como swatting, swatting. Esto consiste en llamar a la policía o denunciar de manera falsa un delito con la esperanza de que bueno, se desencadena una gran respuesta policial o incluso la movilización de un equipo SWAT. En este caso ha sido o han sido los servicios sociales los que recibieron una llamada anónima informando de un supuesto caso de abuso infantil en una vivienda ubicada en el área de Los Ángeles que resultó ser la mansión de Nicki Minaj que comparte con su esposo y su hijo de tres años. Los agentes se, se presentaron en la casa alrededor de las seis de la tarde para comprobar la veracidad de estas acusaciones y determinaron que no había nada, por lo que había que preocuparse tras hablar con el matrimonio y ver al pequeño. Desde el departamento de policía han confirmado que se trata de otro caso de, apunta en el término, se llama Suaring. Swatting. Y han recordado que este tipo de bromas pesadas suponen un, una enorme pérdida de tiempo y recursos. Unas horas más tarde otra persona llamó supuestamente al 911 para informar de un incendio en ese mismo lugar y se cree que Nicky ha emprendido acciones legales para encontrar al culpable.
2: Ok, hablemos de Tenok Huerta que interpreta el personaje de Neymar en Wakanda Forever, que fue acusado de ser un depredador sexual. Este actor mexicano fue acusado de forma pública por la activista y música mexicana Elena Ríos, y lo hizo a través de Twitter. Esta mujer acusa además a Poder Prieto que es una organización de la que es promotor este actor, de haber utilizado su música sin su consentimiento ya que nunca le pagaron su trabajo y según dice la activista, decidió desvincularse de esa organización por los problemas con el actor la mujer denuncia en su cuenta de Twitter que pidió a este actor y su equipo que no publiquen nada sobre ella pero dijo también que aún después de su salida y de las múltiples denuncias que hizo en contra del actor el equipo intentó contactarla para según ella evitar escándalos por su película de Marvel
1: Ok, con esto finalizamos entonces estas noticias del mundo del entretenimiento sin embargo queremos siempre invitarles a ustedes a que formen parte de nuestro Karina y Sergio After Dark. En Karina y Sergio After Dark nos hemos dado la tarea de investigar sobre uno de los riesgos asociados a la colocación de prótesis mamarias y es la enfermedad de implantes mamarios Breast
12: Implant Illness. Sufrir de estos síntomas obviamente merma completamente la calidad de vida de persona paciente y la ponen en una situación muy muy difícil. Tenía muchos problemas estomacales, rases en la piel fatiga constante, ansiedad hasta depresión sin razón ni sentido, solamente como que me sentía tumbada porque sí.
2: Testimonios alrededor de esto que son desgarradores y que hablan de que realmente luego de sacarse el implante han podido vivir su vida de una forma más óptima porque mi cuerpo a gritos me
12: estaba pidiendo que por favor le diera tregua, no tenía ya cómo más decirme que no quería tener esas dos bolas de plástico entre mi corazón y mis pulmones
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast nos buscan en Google como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente Karina y Sergio After Dark, hasta aquí estas noticias del mundo deportivo ¿Del mundo qué? De entretenimiento Estas son algunas noticias actualizadas aquí en 12 y 2 ya para despedir y empezamos hablando sobre, hmm, bueno, la sala penal de la Suprema Corte de Justicia conocerá este martes el pedido de extradición a los holandeses Denis Godi o Goede y Terence Angelo Richard de Viesdros o Viesdos de los tres extranjeros acusados de narcotráfico, tráfico de armas, asesinatos y otros delitos en los Países Bajos.
2: En otra información, el Ministerio Público ha informado que en el operativo que se desplegó este martes, mediante el cual se puso en marcha la Operación Alcón, fueron recopiladas muchas evidencias de que estas organizaciones cometen crímenes e incluso amenazas a altos funcionarios del Estado, usurpando la identidad de líderes de organizaciones adversas con la intención de crear pistas falsas. Los allanamientos en el marco de esta operación iniciaron a partir de las 3.30 de la madrugada en Santiago, en San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega, y contó con requisas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en y Hombres, Vista del Valle, la Isleta Moca, El Pinito, Cárcel Pública de La Vega, en los que los miembros de las diferentes estructuras criminales guardan prisión.
1: Ok, el narcotraficante Joel Ambioris Pimentel, quien presuntamente habría amenazado a la procuradora Miriam Germán Brito, negó hoy que sea responsable de dicha amenaza y dijo que no tiene temas pendientes con la justicia. No, nada más que el, narcotrafic el narcotraficante, pero Ajá. no tiene pendiente con la justicia.
2: Él no roba motor. Muy bien, muy bien. El Colegio de Abogados ha solicitado a la Procuraduría de la República que investigue urgente las graves denuncias de irregularidades durante el proceso para adquirir millón cincuenta mil libretas de pasaportes realizado por la dirección general de pasaportes
1: Qué rico todo y para finalizar el Banco Central de la República Dominicana informa que en los primeros cinco meses del año 2023 las remesas recibidas alcanzaron una cifra de 4.173 millones de dólares exhibiendo un 2.9 de crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior y les voy a decir lo que alguien dijo cuando hace un año y medio más o menos salió una noticia así de que wow, habían aumentado la remesa, eso no es necesariamente bueno ¿eh? que se esté mandando más dinero de fuera para acá, eso quiere decir que aquí hay más necesidad ojo claro. digo
2: pero es bueno que vengan
1: sí, pero eh, eso es que aquí hay más necesidad y más precariedad que los, claro. eh, los familiares de fuera tienen que mandar más dinero para acá entonces eso no es bueno, me entendiste Sí, claro Ok, muy bien Hasta aquí estas noticias actualizadas Tiempo de invitarles a ustedes hasta mañana Que nos acompañen en vivo A las 12 del mediodía Y hasta las 2.30 de la tarde Pórtense bien, señores
2: será si esta mañana, sean felices
10: Chao, chao